La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Poderosa Z101. Este viernes 9 de febrero del año 2024, aquí estamos, listos, prestos para acompañarles de 3 a 7 de la noche, con este que se ha convertido en su programa favorito desde hace mucho tiempo. Nosotros le agradecemos muchísimo el favor de su sintonía. Viernes, y como dicen en algunos barrios populares de República Dominicana, y ya se ha convertido en una, en una frase muy utilizada por la mayoría, viernes y el cuerpo lo sabe. Algunos sabemos que hemos trabajado bastante, otros saben que van a tomarse un traguito, otros saben que tienen que trabajar como nosotros hasta las siete de la noche y compartir pues las informaciones, nuestros comentarios y todos los hechos que son noticia y que han sido noticia en este viernes, viernes 9 de febrero. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de las frecuencias compartidas. Estuve en esta semana en Miches, también en Barahona y en Sabana Grande de Boyá y se siente bastante eh, bien, se siente rico cuando la gente se le acerca y pues saluda y sobre todo pues nos dice que escucha la Z101, que siempre escucha la Z101 desde hace años. Incluso señores mayores dicen que tienen más de 15 años escuchando esta emisora y eso la verdad que hace sentir a uno bastante bien. Aquí estamos también a través de, tele, de la televisión, estamos haciendo radio en la televisión en el canal Altiz, ZTV, Altiz Canal 90 y estamos ZTV en el 110 de Claro. En este preciso momento, pues un saludo fuerte a la gente que prefiere además de escucharnos también vernos y por eso lo hace a través de la televisión. Estamos en YouTube, estamos en la transmisión en vivo, en este live que realizamos para ustedes desde las 5 de la mañana, que inician nuestros compañeros, los madrugadores del gobierno de la mañana, y bueno, termina a las 8 de la noche con la propuesta de Khalil Michel Prespot, cada vez más cerca con sus interesantes entrevistas, sus comentarios, y esperen mucho más, porque la Z101, pues siempre tiene sorpresas y sigue innovando. Agradecer también a nuestra gente que está suscrita a nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir creciendo. Necesitamos que usted se suscriba, le dé a la campanita para que le lleguen las notificaciones y así tendrá acceso directo a todo el contenido de la Z101, las entrevistas, las transmisiones especiales, los comentarios, todo, absolutamente todo lo que se hace en la Z101 está en nuestro canal de YouTube para que usted lo comparta, lo vea, lo disfrute a la hora que usted entienda. Aquí estamos. Eh, bajo la dirección y por supuesto agradecemos la oportunidad a los ejecutivos de la Z101 acompañados ellos de un grandioso equipo técnico ahí está nuestro querido Francis Villalona José Manuel Núñez un grupo de periodistas community managers, también editores la Z101 es una gran familia y gracias a ellos nosotros nos escuchamos y nos vemos muy bien a través de las diferentes plataformas digitales, pero sobre todo, ¿verdad?, 
en las frecuencias compartidas. Aquí estamos, el señor Elvis Lima, la señora Emeline Valdera, Fausto Montes de Oca, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel y esta servidora que les estaremos acompañando hasta las 7 de la noche. Me permito pues compartir con ustedes algunos titulares de los principales periódicos de circulación nacional. Inicio precisamente con el periódico El Nacional que hace referencia a lo informado por el Banco Central, este que dice que precios de los alimentos subieron un poco. El Banco Central informó que el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.39% en enero del año 2024, resultado con el cual la inflación interanual me, medida desde enero del 2023 hasta enero del 2024 se ubicó en 3.32%, exhibiendo una reducción de 393 puntos básicos con respecto a la variación registrada en enero de 2023 de 7.24%, lo que significa que de esta manera la inflación interanual continúa por debajo del, cent del centro rango meta de 4.0, establecido en el programa monetario. Así lo indicó el reporte anual del Banco Central, el reporte mensual del Banco Central. Por otro lado, el listín diario sabe que República Dominicana, que el ICEI de República Dominicana está en las finales de esta serie del Caribe y nos está pues compartiendo la información de que se llenó el estadio para ver al ICEI de República Dominicana y a los tiburones de Venezuela. Faltando poco para la gran final de la serie del Caribe de este 2024 en donde se estarán enfrentando los Tigres del Licey de República Dominicana contra los Tiburones de Guaira de Venezuela, ya todos los boletos están vendidos. El juego se realizará a las nueve de la noche, en hora dominicana, en el Long Depot Park, en el cual pues tiene la capacidad de 37 mil personas y pues dicen que ya están todos los boletos vendidos. Venezuela lleva 15 años sin llevarse el trofeo campeón, mientras que República Dominicana está en su, esta, ¿verdad? Esta que estamos viviendo ahora es su quinta final consecutiva. Ha ganado tres de esas pasadas, además de que es el máximo campeón histórico de 22 coronas. Eh, por otro lado, el Diario Libre pues resalta la firma de Leonel Fernández apoyando la propuesta de Domingo Contreras para la solución del drenaje en el Distrito Nacional. El expresidente de la República y presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, respaldó con su firma la campaña Mi Firma por el Drenaje, una iniciativa impulsada por el candidato alcalde de la Alianza Rescate RD por el Distrito Nacional, Domingo Contreras, y que busca concientizar a la población para abordar las problemáticas que causan las inundaciones en la capital. Por otro lado, el periódico hoy resalta algo bastante importante para las personas que nos hemos hecho eco acerca de este tema y me refiero a Dayana Reynoso, la joven eh, que padece cáncer, que está ¿verdad? cumpliendo una condena de cinco años de prisión, pues ha sido puesta en libertad por el Tribunal de San Cristóbal. El Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal ordenó este viernes la libertad 
eh, condicional de Dayana Reynoso Román, la joven con cáncer de cuello uterino, en estado bastante avanzado, que se encuentra cumpliendo condena de cinco años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. Según informó el abogado, Jean Christopher Pérez, su clienta podría, tras, podría ser trasladada hasta su casa en las próximas horas. El dispositivo establece que esta orden puede ser ejecutada a partir del mismo momento en la que pues la han recibido. Y es importante, esta joven que ya está eh, con esta enfermedad eh, terminal bastante avanzada, pues que pueda recibir sus tratamientos en su casa. Y bueno, pues Dios es el que tiene la última palabra si le brinda una segunda oportunidad a Dayana Mendoza. O si, bueno, lastimosamente, pues esta no va a poder eh, ganarle la batalla al cáncer. Por otro lado, en el portal digital de la Z101, hay una información que quiero compartir con ustedes. Y, y es sobre el señor eh, Francisco Domínguez Brito, que dijo lo siguiente. No había visto un gobierno tan irresponsable y vulgar en el uso descarado de los fondos públicos. Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ha calificado de vergonzoso el uso que se le está dando a los dineros del pueblo en campaña de las candidaturas del partido de gobierno. Dice Francisco Domínguez Brito, en 30 años de vida política no había visto un gobierno tan irresponsable y vulgar en el uso descarado de los fondos públicos para la compra de votos. Así denunció el ex procurador general de la república que está indignado aparentemente ¿verdad? con Diego, el uso de los recursos públicos Diego, eh, ¿estaba fuera del país? no, pero no aparece en los centros periodistas estaba ausente ciertamente pero parece que a, 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 a ¿cómo es que estamos hoy? estamos a, a nueve a nueve, a nueve días de las, de, de, las de, la, de las elecciones municipales Diego. bueno pues habló Domínguez Brito oh, el miembro Diego del partido no, de la liberación parece que ¿Eh? le dieron permiso estaba un tanto ausente Parece, estaba de parranda siento, no, no, de parranda no, no, no yo estaba siento, ausente yo, yo siento que en el PLD pero de parranda no a propósito del proceso electoral Ajá. buenas tardes señores buenas tardes usted, usted no dijo buenas tardes hay, hay un tema eh, mucho te arrancó sin dar las buenas tardes en publicidad que dice que algunas restricciones aplican <risa> <risa> cuidado en el PLD ¿Cómo así algunas restricciones aplican? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo se aplica esto en lo por pronunciado ejemplo, por el mira, señor Domínguez Brito? Hay un listado de dirigentes Ajá. que yo no sé si. Un listado de dirigentes que usted no de, sabe qué. Dirigentes del PLD, como que le pegale como una brújula, a ver dónde que están. No bueno, aparece. ya apareció Domínguez Brito y dice, sí. bueno, que está indignado. Se busca. ¿verdad? Francisco Javier no, García. No había... Se busca. Lidio no. Cadet. Se busca. Francisco Domínguez Brito apareció. Se busca. ¿Qué más se busca? Margarita Cedeño. Ella estaba ya, ya carabaneó y todo la, ya. La, Sácala no, de ahí. Carabaneó, salió ya. Busca otro, otro, otro. Se mojó. Sigue. Sí. Eh, Creo que en una de esas caravanas llovió. Como un letrero en, en, la, en la Casa Nacional. ¿Cómo así? Lucía Medina en San Juan. También dirigente importante del PLD. Lucía. Cristina Lizardo, le, le, le he visto poco a la senadora histórica. Sí, le viene, viene, viene para acá sí. próximamente Amiga Cristina mía, Lizardo. No, no, ella, ella está activa. Hay muchos es candidata. Que, hay muchos dirigentes como... A senadora que, por la provincia. Como que yo no lo siento. Bueno, pues ya están que, sintiendo a Domínguez Frito, que, que está indignado hoy. Está indignado, sí, Domínguez Frito. Lo, lo indignado. Llegó. Muy indignado. Bueno, pero ahí Allí, está. Eh, 
<ríe> llegó, qué bueno. Señor, un proceso interesante. Estamos a pocos días, vamos a ver muchas cosas. El tema de los recursos del Estado. Yo no sé qué va a pasar con el fiscal. Ayer nosotros estuvimos hablando de ese tema. Y si hay un plazo fatal para que la Junta pudiese entonces fallar, porque hay una comisión que está investigando. Sí. Y como faltan pocos días, no sé si hay un plazo fatal. Sería interesante. Yo voy a indagar. Vamos a consultar. A veces hay un plazo fatal. Vamos a consultar entonces con la Junta Central Electoral para ver si hay un, un tiempo determinado para presentar los resultados de las investigaciones, pero estamos a nueve días. O sea, que lo que sea que se vaya a decir o hacer, tiene que hacerse pronto, porque lo, el tiempo está pasando. Francis, ¿quién más se busca en, en, del PLD? Se busca a Francis para que se lleve No, Francis mismo, no o sea. tiene nada que ver con partido. Estoy hablando con Francis aquí íntimamente, por si acaso él sabe de algún otro desaparecido del PLD. Vámonos a la pausa, Francis, al regreso mucho más del gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 324 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Bandas armadas gobiernan Haití. Naciones Unidas señala que la cantidad de muertos por las bandas de Puerto Príncipe en enero de 2024 superan la de ese mes en los últimos dos años y advierten que esa nación está en un caos de desgobierno parece que acaban de descubrir América la ONU, pero bueno 3.25 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101 damos inicio a los comentarios y corresponde el turno al de nuestra compañera Emelyn Valdera Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros en la mesa y también a nuestros oyentes, nuestros oyentes que prefieren la Z101, el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. En este viernes 9 de febrero, que como dijo iluminada, eh, el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Hay que ver si también el bolsillo lo sabe. Aunque el dominicano siempre para eso, para tomar o beber o compartir, siempre encuentra espacio y dinero pero eh, como hoy es viernes qué bueno sería también iniciar el comentario nuestro con una información positiva, sí, porque también hay cosas positivas que mostrar aunque evidentemente lo negativo es lo que más vende ¿verdad? pero quiero aprovechar el momento para también felicitar a los chefs que nos representaron en una competencia internacional culinaria denominada ICA. Allí ganamos medalla de plata. Y nada más y nada menos estábamos compitiendo con la comida de, por ejemplo, de Estados Unidos, Corea del Sur, Suecia, Inglaterra, Pakistán o Rumanía. Y el que nosotros pudiéramos eh, posicionar nuestra comida allí, ¿verdad? En medio de toda esta variedad de cocina tan importante que están además que tienen a la mano tantos ingredientes interesantes y poder hacerlo y ganar el pues plata la medalla de plata también es interesantísimo quienes conformaron este equipo está también los chefs <coughs> Natalie Javier Rolfi Emmanuel John Kelly Ámbar Candelier Camila Díaz y así como también Alondra Castro y Melina Bonilla yo siempre he dicho y es mi sueño, es mi deseo, el hecho de que podamos nosotros también tener lo que tiene en este caso México, eh, que ha sido declarada su comida, patrimonio de la humanidad. Ojalá nosotros lograr como dominicanos poder posicionar 
nuestra comida también a nivel internacional y con este de, con esta denominación que nos pues nos ayudaría mucho también en términos de turismo a propósito de que estamos dedicando una parte importante de los esfuerzos, en este caso este gobierno, al turismo dominicano. Ojalá que eso pueda ser posible. Y miren, eh, yo tenía un vecino, yo digo que tenía porque ya no estoy allí, que decidió en un momento de su vida darle prioridad a, a su familia, a su bienestar familiar, a su bienestar también en términos de salud, ¿verdad? Hizo un cambio importante en su vida. ¿Por qué? Bueno, porque él viviendo en una urbanización que está por la República de Colombia, decía él que todas las mañanas para llegar y cumplir con los compromisos que tenía, primero llevar a sus hijos, porque su esposa no manejaba al colegio y posteriormente él continuar con su agenda, él debía salir a las 5 de la mañana de ahí, a las 5 de la mañana para poder llegar y cumplir. Entonces, cuando salía a las 5 de la mañana, dejaba a sus hijos, pasaba algo, dejaba a sus hijos muy temprano en el colegio. ¿Y qué pasaba además? Bueno, pues que de repente también él llegaba más temprano al trabajo y por ende estaba mucho más agotado ya a las 3 de la tarde él estaba súper agotado o sea el cuerpo ya no es lo mismo porque además de que se tiene que acostar temprano y no lo hacía porque tenía que cumplir con situaciones, tenía que levantarse muy temprano para cumplir con esos compromisos y todo esto por los tapones que se generan en el tránsito todo esto tiene que ver con el tránsito que tenemos en República Dominicana y en este caso en específico hablo, hablo del distrito donde todo converge donde todo converge ¿verdad? entonces llegó un momento en el que él dijo bueno, tengo que pensar en mi familia ¿verdad? Eh, no compartía el desayuno con sus hijos porque no había forma, había que salir de madrugada no compartía el almuerzo con su familia porque tampoco había forma no podía regresar para volver y apenas podía compartir la cena si es que llegaba no había mucho tránsito a la hora de regresarse del trabajo, porque salía a las cinco y media y evidentemente a esa hora es la hora fuerte del tapón en la tarde él decía que él llegaba cerca de las siete y media, ocho de la noche a su casa ya sus hijos tal vez preparándose para acostarse y todo este drama lo vive día tras día un sinnúmero de familias Todas las familias que de repente viven en lugares donde están expuestos a mayores tapones. Él, luego de una reunión familiar, la esposa le dijo, miren, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a ver qué pasa, pero necesitamos mudarnos de aquí para ver si podemos vivir un poco por aquello de la calidad de vida. Porque no importa que nosotros todas las mañanas nos levantemos tan dispuestos a trabajar, a buscar el moro como lo hace usted, como lo hago yo, ¿verdad? Si al final no tenemos calidad de vida y no podemos disfrutar eso que ganamos con nuestros seres queridos. Pues él decidió mudarse más cerca, ¿verdad? Hizo un gran esfuerzo y ya la cosa es otra. Ya la cosa es otra. De levantarse a las 5 se despierta prácticamente casi a las 6 y 45 de la mañana. 
ya las cosas es más es diferente, ya puede desayunar en la casa, no se tienen que ir corriendo, pero esa necesariamente no es la situación de todos los dominicanos que nos están escuchando y que viven aquí en nuestro Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo. No es la situación de todos los dominicanos. O, por ejemplo, hoy me decía la señora que, que me ayuda en la casa que ella por un tiempo dejó de trabajar en la calle porque al final, para salir de su casa, que vive en los girasoles, ella tiene que salir de madrugada y no quiere exponerse a la inseguridad que eso representa. Entonces, al final de cuentas, está el tema de que bueno, se tiene que ganar la vida. No puedo sentarme en la casa a no hacer nada, ¿eh? decía ella. Y hago esto, este preámbulo porque justo hoy ha compartido la periodista de Yanira Polanco en el periódico Listín Diario una historia interesantísima mostrando la otra cara que afecta también el desorden del tránsito y los tapones. Sí, en esta oportunidad están hablando profesionales, profesionales de la salud que de alguna manera también han tenido, se han visto afectados. Decía, por ejemplo, un, el urólogo eh, Pablo Mateo, que de esta casa, ¿verdad?, que él ha tenido que bajar las horas de consulta. ¿Por qué? Bueno, porque él iniciaba a las 8 de la mañana, pero ya no puede ser a las 8 porque ya él tiene que llegar más temprano para que los pacientes tengan un rejuego mayor para poder llegar. Al final, él también se está viendo afectado, está viendo afectado lo que produce también, lo que produce y esto no solo tiene que ver en términos económicos en ese mismo trabajo se plantea el tema del de psicólogo habla uno de los psicólogos y dice bueno, además del estrés que causa el impacto que tiene en la vida de la gente en el caso mío también o sea, como profesional también me afecta o sea, de yo ver cinco o seis pacientes en el día, tal vez merma la cantidad de pacientes que puedo ver porque llegan tarde, no tienen tiempo, otros no se quieren arriesgar, no, no puedo ir o tomar mi hora de almuerzo para ir donde usted o pedir un permiso porque no se puede y otros porque tienen temor de llegar tarde de regreso a sus, a sus casas o a sus trabajos. Entonces dice él, estoy saliendo muy tarde de las consultas. Al final el drama que vivimos todos los días en nuestras calles del tránsito, de los tapones se come una parte importante de lo que somos entonces yo decía, bueno los gobiernos tienen el compromiso de trabajar por el bienestar de la gente el bienestar colectivo y yo sé que se han tomado de alguna manera eh, medidas importantes en torno a seguir trabajando la parte del transporte colectivo el hecho de que tengamos eh, bueno, o que se prevé inaugurar ¿verdad? en los próximos meses la, el, la nueva línea del metro que, que va hacia los alcarrizos eso es importante eso es valioso, pero no es la solución no lo es todo hay un conjunto de cosas que ciertamente hay que organizar para que entonces ese transporte colectivo tenga sentido. En estos días uno va por la calle y de repente no sabe qué es lo que pasa. No sabe qué es lo que pasa. Eh, la falta de autoridad también se siente. Se siente porque de cambiarle el sentido a una calle ya no se sabe cuál es el sentido de esa calle. Ya no se sabe por dónde los ciudadanos van a ir, si realmente él está en contravía o no está en contravía. Entonces, sí, 
hay medidas importantísimas. El, el tema, por ejemplo, yo recuerdo que se le decía que Leonel Fernández, eh, cuando hablaba de que quería construir un Nueva York chiquito, y hablaba de los túneles y de los elevados, sobre todo los túneles, todo el mundo le cayó encima, y las críticas, el mismo metro, pero al final están ahí. Son soluciones que ayudan, pero hay necesidad de que vayamos a otro paso, a ese otro paso. Y yo creo que en ese sentido, hablando de calidad de vida, hablando de bienestar, sobre todo de esa gente que nos están escuchando, un gobierno que se comprometa en cambiar, en impactar realmente el tema del tránsito y el desorden, el caos que tenemos con los tapones será un gobierno que encontrará el apoyo en el pueblo dominicano, no una vez, yo creo que por mucho tiempo. Ojalá y ciertamente pensemos en esa parte, ojalá, y yo sé que la campaña se lo lleva todo, yo sé que estamos ahora en un ruido muy grande, pero creo que hay que hacer algo, que hay que accionar, que hay que trabajar. Estamos cansados. Estamos cansados y estoy hablando por cientos de familias que todos los días se levantan con el mismo temor, con la misma situación. Representa un tema económico porque se gasta mucho, representa un tema de salud física y representa también un tema de salud mental. Ojalá, ojalá, ojalá que sea este gobierno, vamos a decir, ¿verdad? Que sea el que comience o ponga los cimientos para que las cosas cambien porque lo necesitamos. Francis, vámonos. El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 3.41 minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101 Pues nos hacen llegar una, un documento de renuncia del de presidente del Partido de la Liberación Dominicana ¿Verdad? Eh, el ingeniero Enrique Rosario García, que ha renunciado de manera irrevocable a su militancia en esa organización. Estamos hablando, repito, del ingeniero Enrique Rosario, quien envía en el día de hoy, 9 de febrero del año 2024, pues una carta y en asunto... ¿Verdad? Dice, renuncia a la membresía del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central y presidente municipal del PLD en el municipio de San Francisco de Macorís. Esta carta va dirigida al señor Danilo Medina Sánchez. Eh, vía Charlie y Noel Mariotti Tapia, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, y pues como ya dije, este parte del ingeniero Enrique Rosario García, quien es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD del municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, o que era hasta el día de hoy, antes de enviar esta carta de renuncia. Siendo las tres y cuarenta y tres minutos, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital, a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz, y YouTube de Z Digital. Al comunicar, me gusta hacer pedagogía social, pedagogía social es que podamos entender o hacer un ejercicio de comunicación en la cual se pueda dar lo que se daba antes en el pasado emisor y receptor pero de una manera llana y clara y aquí yo quiero compartir con mis compañeros eh, ¿cómo se llamaba el que se escapó de una guagua de la de una cárcel que en, en... Plumita. 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 Plumita ese es un caso, Plumita se escapó de <coughs> una guagua cuando era trasladado a un juzgado en San Pedro de Macorís, Plumita ese es un caso eh, ya está muerto 
¿Cómo? Eh, ahí vemos un hombre que en la cárcel de La Vega recibió a una mujer, la mató a puñalada y subió la música. Y después subió un video. Uh -huh. Dos casos. Vemos que hacen una requisa en la victoria, encuentran en internet de alta tecnología. ¿Cómo que se llama? De, de la empresa de Elon Musk. ¿Así que se dice? Elon Musk. El internet se llama Starlink. ¿Es así que se llama, ingeniero? Starlink, sí. Starlink. Ok. Es un internet satelital. Eso es para ustedes. Eso es última, última tecnología satelital. Eso viene de allá arriba, diría un amigo mío. Entonces, resulta que ahora Gregorio Carrasco, el que mató la mujer en la cárcel de La Vega, aparece colgando, o sea, se ahorcó, supuestamente, se ahorcó, se está investigando. Y hago esto para que vean que estamos haciendo un ejercicio de comunicación de doble vía. Ustedes confirman que los hechos que yo estoy diciendo lo recuerdan y lo han ocurrido, y, y que lo recuerdan y que han ocurrido. Y yo creo que no han pasado dos meses de esos, de esos hechos, o tres meses, o han pasado tres meses ya no, de esos... De esos no, no. Tre, tres meses no han pasado. Todos han sido este año, la mayoría. Dos de ellos solo fueron en el 2023. La mayoría han sido en el, el 24. El de Plumita fue en diciembre, por Exactamente. ahí, en noviembre. Exacto. Plumita y el de... Bueno, hay tres fueron ahora. El Internet, el de la mujer que asesinaron, el hombre ahorcado, y el de Plumita del año pasado. Exacto. Entonces, cuando uno ve esto, uno tiene que rodar un poquitico más para atrás. Y recordar qué pasó en Ecuador. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Ecuador? Seguimos buscando en el libro de los hechos, pero no de la Biblia, de los hechos reales, concretos. Cuando buscamos los libros de los hechos reales de la vida, vemos que el Ecuador, en el Ecuador, los delincuentes desde las cárceles pusieron en asco a un país. Es más, pusieron a un presidente a que tenía que votar con un chaleco antibala. Señores, que un presidente de la república tenga que ir a votar con un chaleco antibala o tenga que juramentarse un chaleco antibala, eso quiere decir que es un país que está en asco, que no tiene el más mínimo orden o la más mínima garantía de que el primer ciudadano de su nación esté seguro cuando se supone que hay un aparato de seguridad para cuidar al gobernante. Y tenemos que llegar a la conclusión que... <coughs> Se ha perdido el control de las cárceles dominicanas, señores. Después de estos hechos, Ingeniero Fausto, Emily, Lima, Iluminada, ¿podemos decir que las autoridades tienen control de las cárceles? Y si tienen control, tienen muy, con un control muy mínimo. Y no hay diferenciación entre el viejo modelo y el nuevo modelo. Porque el hombre que se mató, Gregorio Carrasco, fue en una cárcel del nuevo modelo, en la cárcel del Pinito, en La Vega. O sea, ya no hay distinción entre el viejo modelo y el nuevo modelo. Sucede lo mismo. Entonces, yo me pregunto, ¿estamos en momentos en que las cárceles son controladas por los delincuentes o el crimen organizado o transnacional está controlando las cárceles? Tengo que pensar eso, porque recuerdo que cuando se dijo que salió la información que querían matar a doña Miriam Elman, fue de una cárcel que salió la información. ¿No fue así? De Santiago. Entonces, estoy atónito asustado, tengo miedo porque un preso me puede matar el abogado, qué bueno que lo mencionas para poder hacerte el aporte, el abogado muerto en Santiago, supuestamente de apellido Reyes Chaguito, 
Supuesto, Santiago Reyes, Santiago Chaquito. Santiago Reyes, supuestamente, la persona que apresaron eh, fue enviada por un, un pre, con, por un preso, por un sí, reo. 50 mil pesos. Supuestamente. Eh, estoy nervioso ahora, entonces. Sí, porque estoy haciendo el aporte estaba, para que... Estaba atónito, asustado, ahora estoy nervioso. Sí. Porque, porque desde, la, desde cárcel, la cárcel nos puede mandar a matar. Nos puede matar a nosotros. matar. Yo pensé que eso había pasado cuando eh, el que mató a Darío Gómez, que era senador, no recuerdo el nombre, porque era un tipo que que lo sacaron de la cárcel supuestamente a no recuerdo el nombre no quiero hacer eso no esos son los, los autores materiales los autores materiales sí, pero los autores intelectuales todavía no se sabe no, ¿no? se sabe no, pero no, lo que quiero lo, lo que quiero decir es que hace mucho tiempo un tipo lo sacan de la cárcel y sale a matar a un senador de la república y yo me pregunto tienen las autoridades el control de las cárceles los hechos dicen que no no sé qué está haciendo la dirección de prisiones. No sé qué está haciendo la Procuraduría General de la República. No sé qué están haciendo ahí. Pero la realidad le da en la cara y dice que no hay control en las cárceles. Porque o se mata uno o matan una, tienen internet de, de alta velocidad. O mandan a matar gente afuera, señores. Mira Juan, déjame hacerte un aporte que yo escuché una entrevista hoy del defensor, no del defensor del pueblo, sino de la defensoría pública. Sí, de Valentín. De Valentín. Él dijo, él dijo, Valentín. él dijo hoy que es mucho más fácil para un delincuente cometer un acto delictivo desde la cárcel, es decir, preso, que desde la calle. Entonces muchas veces ellos se hacen coger preso para cometer actos de Pero ingeniero, entonces yo no voy a salir a la porque, calle. Porque... porque tiene total impunidad cuando lo hace desde la cárcel. Pero, pero desde la cárcel. Mm. Ahora tengo más miedo, señor. Mm. Tengo miedo. Sí, sí, tengo miedo. Tengo miedo. Y señores, yo estoy hablando con ustedes, estoy nervioso. Estoy nervioso. Porque que lo que estoy viendo me pone atónito. Me asusta. No me agrada. Mete miedo. Que desde las cárceles se estén cometiendo los crímenes más atroz y estén desde las cárceles mandando una señal así Procuraduría General de la República que es la que tiene el control de las cárceles dirección de prisiones vamos a hacer algo porque el crimen está en las cárceles y parecería que las cárceles están controladas por el crimen organizado porque todavía no se aclara por qué el hombre mató a la muchacha y no se dice por qué el hombre apareció muerto, porque la información que tengo es que no fue que se ahorcó. Esa es la información que sale. Quizás fue que lo guindaron, podemos decir nosotros ahora. Yo puedo interpretar lo que me dé mi gana, o pensar lo que yo quiera, porque está sucediendo de todo a la vista de todo. Si la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones no se ponen los pantalones y someten el orden en las cárceles dominicanas el riesgo es grande el que tenemos porque para el colmo no sé si fue una maldad o una mala fe tenemos unas cárceles allá en guerra cárcel Las Parras denominada la nueva victoria que haciendo una auditoría forense usted podía meter preso a quien usted quiera y terminaba la cárcel cuatro años y no se terminaba la cárcel cuatro años y una cárcel allí asinada señores no podemos relajar tengo miedo ando asustado estoy atónito 
estoy nervioso hablando porque parece que las cárceles dominicanas están controladas por el crimen organizado o se le fue el control de las manos a las autoridades los crímenes se están cometiendo desde las cárceles y los hechos lo están evidenciando Plumita pudo comprar policía para poder huir el que paga internet de alta tecnología que no lo paga un clase media de la, de la capital dominicana en la victoria no es para ver internet o jugar videojuegos y donde aparece una mujer ahorcada o asesinada o un tipo ahorcado eso indica que los que están adentro meten más miedo que los que están afuera por favor Procuraduría Dirección de Prisiones hagan algo hagan requisa hagan lo que quieran pero tiene que asumir el control de las cárceles que parece que está en manos de alguien y no es de las autoridades sino de los que cometen los principales delitos que nos asustan a los que andamos en las calles dominicanas Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde cuatro en punto en el gobierno de la tarde gobierno de la Z 101 Francis Villalona es tiempo de iluminada Muñoz y en este viernes yo quiero en mi comentario recordarles a, recordarles a ustedes algo que yo dije la, la semana pasada acerca de que le había quedado bien el premio nacional de la juventud a Rafael Félix el ministro de la juventud la gente ha estado criticando porque se hizo en Santiago a mí eso no me afecta, si va a al fin, me encanta que lleven algunas actividades importantes, aunque no sea en la vega, que la lleven para el Cibao. Y la verdad es que le quedó bien hecho. Pude dar seguimiento en gran parte del premio a través de las redes sociales, ¿verdad? Que se hacen transmisiones. Esto es importantísimo porque cada día más eh, pues estas plataformas digitales acercan a la gente a ese tipo de eventos. Pero miren, como dije y repito, que le quedó bastante bien el premio a Rafael Félix y a todo su equipo. Conozco gente que trabaja con él, muy valiosa. Sin embargo, parece que los asesores de Rafael Félix, o el ministro Rafael Félix, el ministro de, de la Juventud, pues no entendió que le fue bien. Y en un momento donde tenemos a un joven de 29 años de Barahona, detenido, porque violentó sexualmente a una menor de dos años hasta provocarle la muerte, la muerte donde tenemos a una jovencita de 15 años embarazada y que supuestamente está ha sido violentada sexualmente por su padre y su abuelo desde los 10 años al flamante ministro de la juventud que tenemos se le ocurre lanzar un proyecto llamado Teteo Seguro ¿Qué les parece a ustedes esto? Entonces, ahí es donde uno se pregunta, los jóvenes de República Dominicana, lo que necesitan es un teteo seguro, o becas, oportunidades de trabajo, oportunidades para ellos poder tener pues una preparación técnica, ¿verdad? Que el ITLA pueda seguir brindando eh, la oportunidad a muchos jóvenes aquí para que hagan sus carreras a nivel técnico y, y que puedan ellos ser pues esos profesionales de alta tecnología que tanto necesita esta nueva era que estamos viviendo. 
¿No será que lo que necesitan nuestros jóvenes es que además de la DNCD y que la policía, a los barrios también lleguen charlas? ¿También lleven canchas? ¿También lleven, pues qué sé yo, uno que otro, uno, uno que otro proyecto para que se puedan ellos alejar de las drogas, de la prostitución, de robar, de, de estar mirando a los del teteo, a los urbanos, como que ellos son los verdaderos líderes. Yo no sé en qué cabeza cabe que un presupuesto como el del Ministerio de Educación, que según dijo la ex ministra de Educación, porque es que el pobre Luis Abinader, presidente de la República, no ha tenido suerte con los ministros que ha colocado en el Ministerio de la Juventud. Y yo recuerdo que aquí, cuando sale Luz del Alba Jiménez Ramírez, algunos de mis compañeros, incluso Elvis Lima, que está aquí conmigo hoy, dijo que eso había que cerrarlo. Y yo lo defendí, el Ministerio de la Juventud, y dije que no, que había que darle una oportunidad a este muchacho, Rafael Félix. Y el peor de los tres ha sido él. Porque a Kingsberly Taveras no le dieron mucho tiempo para trabajar. A los del Alba, Jiménez Ramírez, a pesar de que su consultor jurídico la acusó de haber beneficiado a una empresa específica con, con conversaciones y demás, eso se quedó ahí en el aire. Entonces parece ser que era mentira estas acusaciones del consultor jurídico, de su propio consultor jurídico del ministerio. Pero este, cada vez que se expresa, pareciera que es que le dicen, mira, tienes que meter la pata, tienes que decir algo desatinado. Tienes que hacer algo que no va en coinonía con lo que necesitamos. Porque es que yo no puedo entender que esto sea un asunto que sea coincidencia. Le acaba de ir bien con el Premio Nacional de la Juventud en Santiago, ¿eh? No hubo pataleos este año. Se quedó Marileide otra vez, pero bueno, ellos dijeron que había que nominarla. Entonces, si alguien no la nominaba, ellos no la podían premiar. Pero está bien, le quedó bien. Este joven presenta teteo seguro, pero quiero terminar con el tema del presupuesto del Ministerio de la Juventud. El Ministerio de la Juventud no tiene dos pesos a su cargo. El Ministerio de la Juventud tiene 685 millones de pesos asignados por año. Y esto lo corroboró en el 2021 la ministro de la Juventud, la ministra Luz del Alba Jiménez Ramírez, Exactamente el 4 de marzo del 2021, cuando ella dice que el 76% del presupuesto del Ministerio de la Juventud se ve en becas, o sea, 500, 650 millones de pesos exactamente, según Luz del Alba, Jiménez Ramírez, la que era ministra de la Juventud, la que sale... ¿Verdad? Por un escándalo de que su consultor jurídico dice que ella quería adjudicar a una empresa, beneficiar a una empresa específicamente. Entonces ella dice que de estos eh, millones, 650 millones de pesos, pues 500 específicamente se va al año en pagar las becas. Entonces, si 500 millones de pesos solo se ven becas... Eh, podemos decir, ella dice que eran 650, pero son 685 millones. Entonces quedan 185 millones de pesos del presupuesto anual del Ministerio de la Juventud y el flamante ministro que tenemos ahora, Rafael Félix, quiere implementar el teteo seguro.
pero vamos a escuchar un poquito acerca de lo que él quiere proyectar con el teteo seguro él dice que esto va a ser supuestamente lanzado junto a la policía nacional que yo desde, desde antemano le digo al director general de la policía nacional al señor eh, Guzmán Peralta que uno tiene todavía tenga en la cabeza que no se atreva porque oigan lo que pretenden él en su cabeza dice que esto va a reducir la mortalidad por carreras clandestinas en motocicletas y que la música también se va a reducir en alto volumen en zonas residenciales y demás porque ellos van a buscar espacios específicos para llevar a los que les gusta correr en motores y esos, esos que provocan muchos accidentes para que puedan correr en un espacio cerrado y que una de las condiciones es que tenga su casco protector otra de las cosas que ellos están proponiendo o que él está presentando en este proyecto es que van a hacer un teteo seguro, así literalmente como se escucha, en un lugar donde todo el mundo pues va a poder ir a beber, a fumar juca, ¿verdad? Y allí van a estar todos con la, la, la música alta. Entonces ya usted sabe que ahí va a entrar la droga, ahí va a entrar el que tiene una riña con el otro ya no va a tener que ir a, irlo a buscar o perseguirlo por varios días sino que va a ubicar el teteo seguro para ir a darle la, puñ la respectiva puñalada entonces yo a veces digo que yo quisiera conocer los asesores de algunos ministros y hasta a veces del mismo presidente, pero en este caso estoy con los ministros con el ministro de la juventud ¿a quién se le ocurre como está la juventud en este momento, que son los principales autores materiales, intelectuales, de los robos, de las violaciones, de los atracos, a un teteo seguro. No es un teteo seguro que la juventud necesita. La juventud necesita más oportunidad de trabajo en esos barrios. La juventud necesita que las políticas públicas que ustedes generan se cumplan. La juventud necesita hospitales dignos para cuando tenga un accidente no se mueran en el camino. La juventud dominicana necesita poder ir a la universidad sin que le cueste un ojo de la cara. La juventud dominicana necesita que aquí se ejecuten el plan que todos los politiqueros que están en campaña lo anuncian, el primer empleo a un joven que acaba de graduarse con mucho esfuerzo de un barrio de contabilidad y que se le pueda brindar la oportunidad sin experiencia, precisamente de adquirir experiencia a las jóvenes de República Dominicana lo que le hace falta es que reciban información para que no salgan embarazadas siendo menores de edad no un bendito teteo seguro que quizás en una esquina estén ellas teniendo relaciones sexuales, como uno lo ve en el carnaval, en los diferentes pueblos, el desenfreno que hay en esas actividades. Entonces yo me pregunto, mi querido Rafael Félix, ministro de la Juventud, me encantaría sentarme con usted a escucharle, para saber en base a qué ustedes presentan este proyecto de teteo seguro, en base a qué, Ustedes estudiaron las necesidades de, lo, de los jóvenes y según ustedes, los jóvenes nuestros, los que están robando, matando, prostituyéndose, violando niñas, lo que necesitan es un teteo seguro. Yo quiero ver esos documentos 
esos levantamientos que ustedes hicieron y que le llevaron a ustedes a crear este proyecto de un maldito teteo seguro que lo que es una barrabasada y una estupidez donde aquí hay una cantidad de muchachos que salen de los barrios queriendo estudiar queriendo trabajar pero antes de, de doblar la esquina está el que vende droga que lo, lo sonsaca y él dice bueno para qué voy a seguir insistiendo estudiando, buscando, caminando a pie sin recursos si puedo ponerme a vender droga y resuelvo mi problema entonces ustedes le están llevando están agrupando ¿verdad? todas esas situaciones que nosotros vemos a diario ustedes se las van a agrupar para el que quiera matar que vaya y mate allí ah que tienen que entrar los que van a correr en los motores con casco uh -huh. y ellos van a llevar el casco ¿sí? ah que, que para que el, el ruido de la música solo esté en un solo lugar y ahí va a haber droga y ahí va a haber, y ahí, y ahí va a haber alcohol entonces, en vez del Ministerio de la Juventud trabajar un programa que pueda sacar a los muchachos, concientizar a los muchachos de los peligros de las calles, de las carreras, de la bebida, no, ahora se lo vamos a poner cómodo, se lo vamos a llevar a un lugar específico para que vayan todos allí y hagan el desorden allí y sigan consumiendo droga y sigan consumiendo alcohol y sigan teniendo sexo desenfrenado y las niñas sigan saliendo embarazadas pero señores, yo he escuchado barrabasadas pero como esta, esta se lleva el premio Nobel hay que escuchar vainas ahora soy yo la que digo que ese Ministerio de la Juventud eso hay que eliminarlo ya porque que ahí no se ha dado pie con bola en este gobierno no se ha dado pie con bola yo recuerdo una ministra de la Juventud y es del pasado Robián Ibalcácer después yo no recuerdo más ministro de la juventud porque este gobierno ha dado pena pena y vergüenza de este gobierno con los ministros de la juventud que han puesto ahí vámonos Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde cuatro y veintiún minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 continuamos aquí en este viernes 9 de febrero y vamos ahora a hablar con nuestra gente, con los dueños de este espacio. Llámenos al 809-732-0101, nuestra línea desde el interior sin cargos, 809-221-0101 y nuestra línea internacional, 855-221-0101. Hay que saludar a nuestra gente de YouTube mientras se van llenando las líneas. Ah, hay que saludar a Sócrates Díaz a Luis Carlos Almonte, Oscar Domínguez Minaya, Mauro Rodríguez, Marcial Ramírez, Rafael Leo Batista, a Magalis Almanzar, también a Víctor Cabrera, hay que saludar a nuestra gente Val eh, Castro, ¿verdad? Hidalgo Ferreras, hay que saludar también a Fausto Rodríguez en nuestra transmisión de YouTube, Wandel de la Rosa, Está con nosotros desde temprano, Miguel Figuereo. Gracias a Isabel de la Rosa, que siempre está con nosotros en nuestra transmisión de YouTube. Y, por supuesto, Ángel García, que acaba de entrar, ¿verdad? También Henry, Henry Arte, creo que es así, desde New Jersey. Ángel García, desde New Jersey. Toda nuestra gente que, a nivel nacional e internacional, pues disfruta del gobierno de la tarde por nuestra transmisión en vivo, por nuestro canal de YouTube. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Buenas tardes, iluminada, iluminosa, ilumíname, por favor, Medina, desde Villa Jaragua, provincia de Bauruco. 
-huh. la bella de Nicaragua, un saludo para todos y todas. Iluminada, luminosa, estoy llamando simplemente para decirte, viernes de karaoke, cuánto será iluminada, que va a disfrutar. Yo voy. Viernes de karaoke. Yo voy a karaoke hoy. Vamos de ingeniero. Ay, Dios mío. Llamada internacional. Buenas. Viernes y el cuerpo lo sabe. Buenas. Adelante, querido. Miami, Florida. Adelante, Miami. Te voy a hacer una pregunta sí. y me la voy a contestar yo mismo. Ah, bueno, por no sabes mí? por qué. Así, exacto, sí, tú sabes por qué, para no comprometerlos. Uh -huh. Atiende. Eh, eh, tú sabes por qué nosotros estamos a 100 años luz. Uh -huh. de, mira, mira ese hombre, viernes de carajo. <risa> problema. <risa> ¿Cómo como, como, como resolvió Bukele uno? Ay, y allá hay periodistas y medios criticando que allá no hay espacio para que haya un buquele, de que porque nosotros tenemos una democracia estable, Ajá. una policía que está reformando la... sí. Yo soy perremeísta, pero nosotros estamos 100 años luz. Ese país, a nuestro pueblo, lo que le gusta es la sinvergüenza, que le den fin, que le den que le den bono, que le den esto. Y allá hay gente que puede ser un buquele para arreglar eso. Y lo necesitamos también. Ok, Santiago César desde Miami, Florida. Yo creo que con, con los candidatos dominicanos que quieren gobernar se puede hacer pues un buen gobierno. Ellos, de verdad, pueden presentar buenas propuestas. No necesitamos un buquele, ni un trujillo tampoco. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Desde Atlanta. Adelante, querido. Bendiciones para su programa. Amén, amén. La recibimos. Solamente iluminar a ver qué, qué es lo que vamos a hacer con esto de predadores sexuales, de niños, que están pasando tantas cosas ya en nuestro país. Yo creo que suenan los dos primeros días y luego no pasa nada. Así es. A ver qué es lo que está pasando con, con la sociedad y eso, esos legisladores que no legislan para hacer algo con esas personas que son no me hacen estar vivo. Dios que te lo uno. Ay, mi querido, pareciera que usted que vive fuera del país está más preocupado que mucha gente que está aquí por esos depredadores sexuales, por esas personas, eh, en estos últimos días ya demasiadas violaciones a menores de edad. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Y si, y si te falta ayer hoy. Ay, qué Pero bueno que usted, Ay, sí, que, sí. Usted, que usted me dice eso, porque eso es importante para mí. Estaba cumpliendo unos compromisos oh. fuera de la ciudad. Está en Barahona ayer. Oye, para Juan. Para Juan. Está aquí Juan. Juan. Sí. Hace tiempo que las cárceles de la República Dominicana están controladas por, por el narcotráfico y la delincuencia. Eso, esos administradores de prisiones que ponen los gobiernos es para que colecten los peajes que da... Ay. Fuerte esa llamada, ¿eh? Fuerte, fuerte. Sí, gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Nuestros legisladores, los que están aspirando, ¿Con, que ¿con promuevan y renovar las leyes. ¿Con quién hablamos? Para ¿De él? dónde? Sería bueno, mis amores queridos, que digan su nombre y desde dónde nos llama. Y ya luego, responsablemente, usted se queja, denuncia y dice lo que usted quiere. 
pero sea responsable y diga su nombre y desde dónde usted llama. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buena, iluminada, Fausto Arabola, voz de Santo Domingo Norte. Desde Santo Domingo Norte, Fausto, díganos, querido. Sí, yo siempre he dicho que el orgullo de cualquier municipio del país es ver su municipio limpio. Por eso es que siempre hablamos de Baní, entre otros. Aquí en Santo Domingo Norte, nosotros nos sentimos orgullosos porque Carlos Guzmán tiene ese municipio limpio. Pase buena. Mire, mi querido, yo lo quiero mucho. Usted, usted siempre llama, pero esa promo gratis no se la podemos dejar pasar. Ana Peralta me la cobra a mí después. ¿Pero? Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Buenas. sí. Víctor Núñez. Víctor Núñez de Mi la Provincia Iluminada, tengo para decirle Ajá. que el director eh, Olmo Rodríguez aquí de la provincia de Valverde, uh -huh. Regional, quita todos los funcionarios, pero como él, se quedan todos. Ok. Hablen bajito, que a veces no se le entiende. Yo no entendí nada. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Rafael Ferreira desde New Jersey. Adelante, querido, desde New Jersey. Anaí, hace falta en la mañana. Este, yo quisiera ah, saber. Nilda Alanis. Nilda. Alanis, Alanis. Un para mi equipo de la mañana. Déjela aquí en la tarde. Déjela aquí, déjela aquí. Aquí es que ya se falta. No, no, no. Yo, la, yo soy radio oyente de, desde las 5 de la mañana. Ay, qué bello. Gracias. Ay, gracias. Qué Un privilegio. Beso, abrazos. Yo soy el famoso, o famoso no, sino mencionado camionero de New Jersey. Ah, ok, que son importantes. de Ponte principalmente. Importante. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la función del llamado diputado de Ultramar? Representar la comunidad dominicana en el exterior. Mm. ¿Y en qué sentido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace por nosotros que estamos de este lado? Hay muchas cosas que han hecho. Porque esa... Esta, esta se lo han inventado de, de cierto tiempo para acá. Sí, lo, sí lo que pasa sí, es que ahí, ahí es que, camionero, ahí es que entra el hecho de que usted comience a hurgar o a exigirle a su representante el que hace por usted, pero hay muchas cosas, incluso está el, el seguro, la repatriación de cadáveres, y hay muchísimas cosas que se le otorguen y las facilidades a muchos dominicanos en el exterior que quizás ustedes no la conocen porque o la desconocen o no la, o no la investigan. No, pero... Es que aquí, aquí nada más vemos eh, eh, lo que están postulando esa diputada de Ultramar cuando hay campaña política. Ah, pues si, vemos más? si tú lo ves cuando hay cuando hay campaña, échale un boche. No, y eso tiene derecho. Ah, no, lo voy a echar, lo voy a echar. A nombre suyo y a nombre mío. También. Que los diputados de Ultramar no hacen nada mediático también. Por eso, un diputado de Ultramar debe ir a los medios. Eso fue una pendejada que se no, inventan no, que para... Ese para uno también edificar a los oyentes ese es el de Ultramar, ¿verdad? que se quejan sí. porque el de Ultramar es un diputado igual que otro cualquiera para claro, que la sesión claro, sí. claro. pero y, y lo de aquí Ay. ¿cuántos diputados tú conoces que se destacan porque presentan proyectos de ley o que hablan en el Congreso se destacan por su ausencia, ingeniero, la no. vega hay uno que no. yo estoy buscándolo desde que entró que no. nunca ha hablado no. ¿Cuál es? David Pérez, nunca ha dicho esta boca es mía no. en el Congreso Nacional en mi David pueblo, Pérez para Elías Piña pasó uno que ganó un premio 
Le di 20 mil pesos. El primero que me diga, se le dijo una A en cuatro años. No, pero, ganó. querido. Ah, porque esto no Pero, mi querido, David, Pe oigan, David Pérez es, es un abogado muy destacado de la Vega. Que yo le tenía mucho respeto. Llegó al Congreso y se convirtió en un fantasma. El hombre no aparece, el hombre no le dice nada, el hombre no hace nada. Y adivinen qué, se atreve a ganar y a repetir. Ah, hay mucho. Para volver así. para allá. Hay Porque así que, así que esta vaina está, Francis. Vamos. Hay una el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.36 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, bajo vigilancia militar, haitianos ingresan a Dajabón para participar en mercado fronterizo. Tras las manifestaciones violentas en Juana Méndez, militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, estos están vigilando los alrededores y la entrada al territorio dominicano de cientos de haitianos que buscan participar en el mercado fronterizo de Dajabón. El comandante de Cesfron en Dajabón, Morlin Marcelino Fabián Tolentino, se encuentra en el paso fronterizo supervisando la entrada y salida de los extranjeros, pero a su vez listo ante cualquier eventualidad, ya que se espera que continúen las movilizaciones en Juana Méndez. Al día de hoy, la Feria Comercial Binacional se desarrolla normal, pese a la poca asistencia de compradores y vendedores haitianos de Cabo Haitiano en Fort Liberté y otras localidades de Haití por las protestas violentas que continúan tras el primer ministro Ariel Henry seguir en el poder. Siendo las cuatro y treinta y ocho minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes, compañeros, acá en la mesa. Buenas tardes a Franci, Karina, Josema, buenas tardes al país que nos escucha desde la Z 101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, la alianza Rescate RD parece ser que no se ha parado en la negociación, así como se avisan varias actividades conjuntas donde participarán el presidente Danilo Medina, como también el presidente Leonel Fernández, de 16 candidaturas que en principio estaban pautadas a nivel senatorial, se plantea que eh, aumentarían a 25 las candidaturas senatoriales que irían dentro de la alianza Rescate RD. Señores, me he puesto a, eh, con mucho detenimiento a observar el tema de los teteos, la propuesta de teteo del ministro de la Juventud. Hay que decir, al cual me da tan vínculo de amistad, porque lo conozco desde muy jovencito, soy muy amigo de su padre. Y tengo que decir también que él es de formación sociólogo. Él es sociólogo de profesión y los sociólogos viven interpretando la sociedad. Yo no quiero interpretarlo a él porque realmente esa propuesta como que carece de toda lógica sin embargo quiero irme un poquito más allá recordemos que hubo una persona muy influyente en la sociedad que fue ex ministro de la presidencia que inclusive llegó a hablar de convertir esta zona de Capotillo que es una zona donde se realizan las grandes manifestaciones que ha sido denominada como teteo inclusive como de, de, de transformar esto como en algo así como simbólico entonces yo creo que en el país hace tiempo que no se, no se está entendiendo claramente eh, qué es lo que está pasando en este país. Y parece ser, parece ser que es más fácil ya dar por perdido todo y tratar de acomodar lo que ya está 
y no tratar de revertir todo el proceso de degradación que se observa en el país. No solamente en un área, sino en muchas áreas que al final del día se termina convirtiendo en el país completo. Yo creo que no hay una sola área dentro de todas las actividades que se realizan que no esté afectada por el oportunismo, por las situaciones degradantes. Toda la sociedad está permeada por situaciones que realmente dan mucha pena. Entonces, cuando escuchamos al ministro hablar de esto, uno se pone a reflexionar, pero caramba, pero, pero ¿cómo podemos eh, tratar de construir una política visibilizando, visibilizando males que hay dentro del cuerpo social? Porque, por ejemplo, el tema de las carreras de los motoristas. ¿Cómo se puede hacer una propuesta? Si eso se hace en toda la geografía nacional, ¿cómo vamos a invertir recursos? Porque son con recursos públicos que se van a hacer. Ambiente, escenario, para que la gente haga una actividad que es ilegal, ponerle esos escenarios para que entonces lo hagan de manera, eh, vamos a decir, eh, con toda la protección de vida. Pero, pero, pero entonces tendrían que gastar el presupuesto de educación para tratar de acomodar conductas que son incorrectas, llevarla al escenario de lo correcto. Yo pienso que el joven ministro de la juventud eh, debió de hoy participar en una actividad en la cual yo participé, que es el acto de juramento a la bandera del Colegio Dominicano de la Salle, que está cumpliendo 90 años de su llegada a la República Dominicana y que ha hecho aporte significativo al civismo, a la educación en nuestro país. Yo creo que el ministro de la juventud debió de estar hoy en esa actividad, no sé si lo invitaron, pero digo que debió de estar, porque en la República Dominicana lo que hace falta es cosas como esas. No podemos seguir tratando de enderezar lo que está doblado, porque el Estado es moral, eso no pasa de moda porque nos queremos meter en tema de olas, de olas, para ser gracioso, teteo seguro, no, el teteo es una degradación, más allá de si se puede controlar o no se puede controlar, es una degradación, ¿por qué? Porque estos son escenarios donde se expresa toda la degradación social, no hay respeto por el cuerpo, no hay respeto por, por las tradiciones, no hay respeto por la, la, la mujer, no hay respeto por los niños. Entonces, ¿de qué manera se puede eso enfrentar? Ah, buscando espacio para que lo hagan de manera segura. No, eso es con educación, con educación. Y lamentablemente, lamentablemente, la clase media tiene que pagar colegios caros porque el sistema de educación público no sirve y lamentablemente la civilidad la cultura de paz tiene que provenir de los sectores de las clases medias que invierten cuantiosos recursos en la educación cuantiosos recursos en educación extracurricular porque lamentablemente nosotros vivimos una sociedad que tiene muchas sociedades entonces, si le aplicamos la teoría de Maslow, vamos a encontrar gente que está en las cúpides, pero no en las cúpides porque son ricos, porque inclusive hasta en los sectores ricos hay gente indeseable. 
están en la cúpide en términos de sus valores, de su formación, de su principio. Y encontramos gente entonces que está en el primer escalón de la pirámide de Maslow. Entonces, cuando vemos situaciones como esta, tenemos que pensar en ese lindo acto que hoy vi en el Colegio Dominicano de la Salle, que está dedicado a don Ulises Francisco Espallá, un gran dominicano, un gran civilista, es presidente de la República, y que a decir de Hosto, Eugenio María de Hosto, el gran educador, dijo que no había conocido una persona más pura como Francisco, Ulises Francisco Espallá. Entonces, de lo que se trata es de volver a la esencia, volver a la esencia, la educación, porque tenemos que interpretar, por eso decía que conozco al joven, ministro de la juventud, sé que es de formación sociólogo, comprendo que los sociólogos permanentemente viven interpretando la sociedad, viven buscando respuesta, pero usted busca respuesta alrededor de cosas que realmente no dañen el tejido social. Porque usted no puede pretender algo que está mal, algo que está mal, porque de esencia está mal. Por ejemplo, yo no puedo tratar de buscar la parte positiva de un criminal, no la puedo encontrar, porque eh, matar personas es malo. Yo no puedo buscar la, la parte positiva del que se para en una escuela a vender droga para que nuestros estudiantes comiencen a consumir droga y se conviertan en consumidores de droga en toda su vida. Yo no le puedo buscar nada bueno a eso. Entonces, como no le puedo buscar nada bueno a eso, entonces tengo que impedir que eso llegue a nuestras escuelas. Porque de las cosas malas no se pueden transformar, porque son malas en esencia, el núcleo es malo. Entonces, todas estas actividades que se hacen son producto de muchas cosas. Son producto del abandono de los gobiernos. Son producto de la indiferencia de sus padres. Son producto de que realmente no existe una focalización para enfrentar ese tipo de situaciones. Jóvenes sin empleo, jóvenes sin oportunidades, pero además también jóvenes que, por un lado le presentan a, 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 a prototipos que salen de ellos mismos, que lo promueven a ellos mismos, que promueven esa cultura y le dicen, este es un exitoso. Entonces los jóvenes entienden que como ese líder de ellos, que salió de ellos, de su cultura, es exitoso, entonces ellos entienden que pueden seguir por ese camino. De manera que la sociedad tiene que dejar la hipocresía y poner cada cosa en su lugar, porque tan malos son esos jóvenes que se involucran en esos teteos, como tan malos son los políticos que promueven a otros que promueven esos teteos, porque es que el mensaje llega al revés a la sociedad dominicana, porque es que no hemos ido creando unos ídolos de barro, que en definitiva parecería ser que lo que promueven la educación, lo que promueven actos de honor a la bandera, como el Colegio Dominicano de la Salle, parecería que ser que son los que están equivocados. Y parecería ser que eh, los que tienen un éxito sin acta de nacimiento, los que tienen un, un éxito que no se puede valorar en ningún currículum, en ninguna nota, en ninguna carrera, simplemente basado en todo este tipo de chercha, lo cual el teteo es una expresión de ese tipo de chercha, Parecería ser que esos son los exitosos y a esos son los que los jóvenes tienen que seguir. Francis, vámonos. 
El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.57 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. La OMS sigue con preocupación ante los diferentes brotes de dengue en Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud dijo este viernes que sigue con mucha preocupación ante los brotes de dengue en distintos países de América Latina con un total de 373 mil casos en el primer mes del año, de los cuales más de 262 mil corresponden únicamente a Brasil. Siendo las cuatro y cincuenta y ocho minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Como uno vive aquí opinando sobre todo, porque su trabajo tiene uno que opinar sobre las diferentes cosas que ocurren, uno va dándose cuenta que muchas veces uno habla eh, por hablar, vamos a decir, porque las cosas no se corrigen en la República Dominicana. Hoy estaba leyendo un diario que tituló una opinión diciendo que eh, eh, República Dominicana, el arte de negar lo que ya se sabe. Y es que aunque eh, a los funcionarios lo tomen infragante y a través de las redes sociales, que son ahora eh, lo más eficiente en cuanto a denunciar cosas con pruebas, porque se, se emiten videos que son irrefutables, sin embargo los funcionarios siempre niegan, niegan las cosas y menciona algunos casos pero hay otra, otro asunto que también es similar y es el hecho de que muchas cosas por más que se denuncian y por más que haya que cumplirla de acuerdo a la ley no se cumplen en la República Dominicana y no hay consecuencia en, hace cuatro años la marcha verde eh, alborotó el país con dos consignas lucha contra la corrupción y contra la impunidad para mí esta última era la más importante pero hay que hacer otra lucha en la República Dominicana lucha por el cumplimiento de las leyes y me refiero a esto señores porque hay dos cosas que yo me voy voy a mencionar que se inscriben dentro de este incumplimiento de las leyes, el asunto de las cárceles que ya está la, eh, la, la, el, el, la cárcel de la victoria que es un escándalo permanente y que reiteradamente se han denunciado cosas ahí que ocurren irregulares como lo que se descubrió ahora una, un, un centro de internet y comunicación satelital con 12 12 parábolas ustedes saben 12 parábolas en el penal de la victoria pero eso que se descubrió ahora se, se había descubierto en el 2021 si uno busca ahí los periódicos en el 2021 el, el mismo director del sistema, del servicio penitenciario y, y, corre, y correccional el señor eh, Roberto Hernández Basilio él mismo había denunciado eso en la victoria y ahora cuando se descubre eh, bajo, se descubrió por un servicio de inteligencia que hicimos, oiga, un servicio de inteligencia que hicimos en el penal de la victoria y se descubrió este centro de internet que es que sirve para delinquir para dirigir bandas de delincuentes desde las cárceles, que hoy oía, y lo, y lo dije ahorita en, en el comentario de, de mi amigo Juan Reyes, que escuchaba el, el encargado de la Defensoría Pública decir que para los delincuentes es más fácil, más cómodo y, y, y sin ningún peligro caer preso, estar en una cárcel para dirigir sus operaciones delincuenciales, porque fuera 
pueden pagar las consecuencias, pueden apresarlo, pueden hasta matarlo, pero dentro de la cárcel no. Porque ¿quién le prueba a un reo que él cometió un, un crimen o un, un acto de sicariato o un asalto o una estafa si, estando preso? Esa es la mejor coartada que tiene una persona cuando comete un delito. Yo estaba preso, entonces el juez tiene que, tiene que soltarlo, descargarlo. Eh, entonces eso, eso da pena en la República Dominicana que eso esté ocurriendo. Y ahora cuando se descubrió lo de la el penal ahí de la victoria eh, el, el director de los servicios penitenciarios y correccionales dice que aunque hay una prohibición, hay una resolución de la procuraduría que prohíbe la comunicación en el penal y los teléfonos celulares, él no puede hacer nada porque si bloquea la señal de la victoria, bloquea también la señal de la comunidad Oigan eso, oigan qué pretexto, él no puede hacer nada porque bloquear la señal de la, de la cárcel es bloquear la señal de toda la comunidad. Y como las cárceles están en comunidades, él no puede bloquear la, la sala. Pero yo quisiera preguntarle a uno de esos que saben de tecnología, si esta herejía que está diciendo este señor es, es, eh, es cierta o no. Porque para usted evitar que la gente tenga celulares y que se instalen centros de comunicación en la cárcel, usted tiene que afectar a la comunidad no hombre, eso, eso es un argumento muy, muy infantil de este señor entonces ahora de que se están investigando los policías, estamos investigando a los policías que, que de, de, del penal de la victoria porque resulta que ese penal es dirigido por la policía nacional y estamos investigando a los policías Oye, pero se va a pasar la vida, cuatro años usted en ese cargo y, y solamente investigando y dando pretextos. Entonces, tiempo ya de que eso se corría. Otro caso que también aquí eh, eh, no se corrige nunca y aunque se denuncia, sigue, sigue ocurriendo, el de la declaración jurada de bienes. La ley 4108 de, de función pública y la 31114 de la declaración jurada establecen que la mayoría de los funcionarios públicos tienen 30 días después que, que son nombrados en un cargo hacer una declaración jurada de bienes de, lo que, de los bienes que poseen de él con su cónyuge y al final de, de, del ejercicio del cargo también tienen que hacer otra declaración para que las autoridades tengan una forma fácil de investigar si esta persona se enriqueció es una, es una medida correcta que establece la ley, sin embargo todavía hoy se denuncia el, la la, en una lista que publica la dirección eh, de auditoría, ¿verdad? La, eh, el departamento de auditoría publica una, una lista que dice que 18 funcionarios designados por decreto aún todavía no hacen su declaración jurada. Y yo quisiera mencionar algunos de esos funcionarios. Eh, entre ellos hay, hay, hay miembros de los de los consejos de, de dirección de varias instituciones del Instituto de Desarrollo del Suroeste eh, los miembros de ese consejo no han presentado su declaración jurada Benjamín Reynoso Cabrera Máximo Florian Sierra Ángel Darío Medina José del Carmen Oviedo Tejada y Luis, Luis Polanco Enrique eh, también existe el caso de José Francisco Matías Rodríguez quien fue designado como su director de la dirección de ganadería el cual fue el único eh, cancelado cuando derogaron su nombramiento en el decreto eh, 509-23 del pasado año. Pero también, también están, señores, eh, 
Mildred Gabriela de la Altagracia Pérez, del Centro de Atención Integral de la Discapacidad. Juan Manuel Ruiz Caldón, ministro de, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Carlos José de Jesús Yunén Bojos, Consejo Nacional de Discapacidad. Pablo Casimiro Mateo Santos, de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencia Hospitalaria. Y así va mencionando eh, la Cámara de Cuentas. 18 funcionarios designados por decretos que no han declarado sus bienes. Pero ya el gobierno tiene cuatro años. ¿Y dónde están los funcionarios encargados de hacer cumplir esta ley? La dirección de administración pública o quien sea que tenga que, que cumplir o, o sancionar a estos funcionarios o recomendarle al presidente su destitución. Porque ¿cómo es posible que usted lo designe y tenga que cumplir con una ley tan elemental como esa y tan importante por el, para el combate a la corrupción y usted no cumpla eso al cabo de cuatro años de ejercicio? Eso no se puede seguir permitiendo. Eso es igualito que lo de la cárcel. Reiteradamente... Eh, eh, bandas operan en las cárceles y por más que se denuncia siempre están ahí y cuándo es que en este país vamos a medir la eficiencia de los funcionarios porque no solamente corrupción es medir la eficiencia también del ejercicio del cargo porque usted se puede pasar cuatro años en un cargo público encargado de supervisar las anomalías y no hacerlo y entonces después decir que hizo buen trabajo a los funcionarios encargados de, 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 de vigilar este tipo de, de, de cosas, deben, deben medírseles su eficiencia y si no lo hacen, entonces hay que sacarlo de la administración pública, porque esas cosas no pueden seguir ocurriendo en el país. Lo de la cárcel de la Victoria, que es, es eh, que ocurre en todas las cárceles del país, no solamente en la Victoria, se descubrió ahora lo de la Victoria. Y esto de la declaración jurada, que solamente se denuncia, se denuncia, se denuncia, pero no se toman acciones concretas contra esas personas que han violado la ley que eso establece. Adelante, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5 y 15 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Y quiero compartir con ustedes, con mis compañeros y con ustedes que nos ven y nos escuchan, una información que a mí me llena de alegría. Porque cuando se hablan de los pequeñitos, sobre todo los bebés recién nacidos, y ya pues no están en peligro, pues uno se siente aliviado. La Policía Nacional, a través del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, junto a la Subdirección de Investigación de ICRIN, recuperó hoy en Santiago a la recién nacida que había sido reportada como desaparecida en Baní, provincia Peravia. De acuerdo a una nota de prensa, eh, Diana María Castillo de Sánchez, de 33 años, y su esposo Franklin Andrés Sánchez, alias Chivito, fueron detenidos en el municipio de Villa González con la infante en su poder. Las investigaciones han revelado que la madre de la bebé de siete días de nacida se la había entregado a la detenida con un documento de mutuo acuerdo supuestamente por asuntos monetarios. Es decir, que la madre había vendido, había vendido a su propia hija. Pero la Policía Nacional ha hecho su trabajo y han podido recuperar a esta bebé de siete días de nacida en el momento idóneo, oportuno, correcto, antes de que hicieran sabe Dios qué con el cuerpecito de esta pequeñita. Y, y ahí es donde usted se pregunta, si la propia madre no protege sus, sus hijos, ¿a dónde es que vamos a llegar? No, 
esa, esa parió simplemente, simplemente dio a luz, pero no es madre. Cinco diecisiete minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, momento de continuar con las informaciones, luego de estas felicitaciones a la Policía Nacional por actuar rápido. Pues vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Nilda Alaniz. Bueno, pues muchas gracias, mi querida iluminada, y saludar a mis compañeros, ay, sí, mis compañeros que quiero, aprecio, y con los que compartimos aquí eh, estas tardes maravillosas. Ay, sí, yo cuando no estoy aquí extraño estar aquí, y son unas horas eh, importantes, porque aparte de compartir con ellos, pues lo más importante son todos ustedes que están ahí en sintonía, que se hacen eco de lo que decimos aquí, que opinan recuerden lo que yo les digo día con día, o sea, lo más importante es que usted, aparte de que ve el comentario, eh, que lo escuche eh, cuando ya lo cuelguen en las plataformas nuestras, pues opine, claro que sí diga lo que usted piensa, si está de acuerdo si no está de acuerdo, hágalo con respeto, yo le voy a responder con respeto también eh, aunque a veces como yo digo se me quiere salir el mexicano por mi papá, ¿verdad? y quiero decirle tres cositas ¿verdad? pero no yo me controlo y respondo con toda la altura del mundo porque esa es la democracia, la diversidad usted opina, yo opino pero siempre, como, como les he dicho con ese respeto mire, y hablando de opinar yo que trato siempre de comparar historias eh, que vivo o cosas que veo eh, y siempre hago mucha referencia al deporte eh, en reiteradas ocasiones he dicho que muchas veces nosotros somos más más managers eh, desde fuera, ¿verdad? y sabemos qué se debe hacer me imagino que todo el mundo ahora mismo que estamos a tiro de hit ¿verdad? de la serie del Caribe está diciendo quién debe estar en ese line-up deben poner a fulano a las de la noche el juego. Que, que pongan a mengano pichá eh, si no eso oye ese manager era fulano que tenía que poner y, y eso eh, en el caso mío que, que soy amante del baloncesto yo ya se los dije de qué época verdad de los años 90 recuerdo que exacto Lima gracias recuerdo que en, <risa> recuerdo que en ese sexto partido el año 97 Chicago Bulls contra Utah Jazz eh, recuerdo que ya estaban los segundos finales llamaron un tiempo y todo el mundo eh, sabía que esa bola debía tirar la Michael Jordan Sí, 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 todo el mundo. Eh, eh, Phil Jackson tiene que poner a Michael Jordan, ¿eh? Jordan que tiene que tirar esa bola, señor. Y todo, yo me imagino que el mundo entero esperaba a Jordan. Bueno, pues déjeme y decirle. Y déjeme decirle. No. Sí, que Carmelón diera un tapón. Déjeme decirle, déjeme decirle que en el momento indicado faltando ya esos pocos segundos recibe la mola Michael sí. Jordan y todos nosotros desde fuera dijimos, él es que tiene que tirarla pero oh sorpresa, ustedes saben qué él le pasó la bola a Steve Kerr que hizo ese tiro esa jumpita de tres para eh, darle ese triunfo a los Chicago Bulls que se fueron pues eh, 90-86 y eh, faltando esos segundos pues ese tiro fue encestado mientras todo el mundo pensó que iba a ser Michael Jordan y por supuesto todos nosotros los que somos eh, managers desde fuera pues dijimos quién debió ser pero al final no fue él y obtuvieron su quinto título en siete años 
¿Y por qué yo hago este recuento? Bueno, porque desde fuera es muy fácil opinar. Desde fuera todos somos expertos. Ahí sí. Pero cuando estamos en la candelada, cuando estamos dentro, pues ¿qué pasa? No hacemos nada. ¿Qué pasa? No es lo mismo invocar que verlo llegar, por no decir la palabra, y usted se sabe ese refrán. Y pasa ese caso también en la política. Y precisamente haciendo mención a esto, y para que usted entre en contexto, está pasando esto en este momento con Domingo Contreras. Vemos como Domingo, en parte de, su, de sus propuestas, pues él está compartiendo eh, unos talonarios para que la gente, ¿verdad? Nosotros, los simples mortales, firmemos eh, en favor de, de, del drenaje. ¿Pero qué sucede? Y ahora va el título de mi comentario del día de hoy. Ahora Domingo sí sabe qué se debe hacer y cuando estuvo en la alcaldía, ¿por qué no resolvió? Ahora, él, que tuvo la oportunidad de, desde la posición que ocupó, presentar las mismas propuestas porque no es lo mismo tú ser en una institución el segundo al mando con capacidad de sugerir, con capacidad de aconsejar, con es más tú puedes ser hasta el barrendero de, de, de esa institución y si tú tienes una gran idea y tienes tanta vocación de servicio y tú quieres cambiar al mundo en este caso tú quieres cambiar a tu país tu capital, en favor de los capitaleños y capitaleñas, ¿por qué es lo que tú tienes que hacer? es hablar, es proponer si tú tienes la varita mágica, la solución a todos los problemas estando al lado de ese alcalde debiste actuar en aquel momento duraste años en la, en la alcaldía con todo el poder que implicaba ese partido que duró tantos años en el gobierno y no tuviste la capacidad de incidir para hacer la diferencia entonces ahí hay que analizar esa capacidad de gerencia esa capacidad de presentar las ideas, porque desde afuera decía yo, todos, todos éramos Phil Jackson, pero el que estaba en la candela en ese momento era Phil Jackson, usted estuvo en la candela. ¿Y qué usted hizo? Bueno, no hizo nada. Porque años después, usted viene con unos talonarios para que se lo firmen para una propuesta. Tuvo la oportunidad de hacer esos talonarios. En todo ese tiempo que usted duró en la alcaldía, ¿usted hubiera llenado un millón de talonarios? Y tuvo la capacidad de incidir pero esa incidencia se logra cuando usted tiene el liderazgo, cuando usted tiene una buena propuesta, cuando usted tiene la capacidad de generar acción. No todo el mundo es gerente, ¿eh? No todo el mundo sabe manejar cosas. Desde afuera todos somos expertos. Desde afuera todos vemos y decimos qué se debe, qué se debe hacer. Pero usted tuvo la oportunidad de hacer la diferencia. ¿Por qué no la hizo? ¿Por qué no aprovechó el espacio? Y ahora solamente se ha vuelto a, eh, en, en un crítico, en un opinador, en un farandulero, en un hostigador. Pero usted tuvo la oportunidad, usted tuvo el chance, usted tuvo ahí mismo. Y quiero llamar la atención a algo, porque aquí mi compañera, iluminada, creo que fue que habló, de que no había ni una foto de Danilo apoyando a Domingo Contreras. 
Ellos sacaron ahora pero las fotos no. de las reuniones que se hacen pero que no se publican. Exacto. Pero, pero no hay una, un, un pronunciamiento de Danilo apoyando a no. Domingo, ni hay una eh, presencia física de Danilo apoyando a Domingo. Y ahora yo voy... Ahora ellos están sacando la foto de unas supuestas reuniones que se hacen cada semana. No, y ahora yo voy más lejos. Analicemos la foto del talonario de Danilo firmando. Danilo está firmando el talonario. Vamos a la Ahora bien, vamos a buscarla, no, vamos a buscarla, yo te lo voy a analizar porque yo lo tengo aquí. Atención, pueblo dominicano. Danilo y el talonario. Desde el punto de vista comunicacional, decimos que una imagen puede hablar más que mil palabras. Y esa imagen habló. Ahí debió haber estado sentado al lado, Domingo entregando el talonario. Mínimo Domingo pasándole el lapicero a Danilo para que llenara el talonario. Póngase a pensar. ¿Cómo se lo mandaron? ¿Un mensajero? Usted es el candidato, señor. Es su propuesta. Lleve usted el talonario. Siéntese al lado de, 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 su, de su líder para que él firme el talonario. Hágase un selfie con él. Entregando el talonario. Diga aquí un videíto. Aquí estoy yo. Entregándole al líder, a Danilo, mi líder, el talonario. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Esa imagen habló, pero lo que pasa es que nosotros estamos tan absortos en otras cosas que no nos damos cuenta que ahí no hay ningún tipo de respaldo. Le mandaron, parece que el talonario por un Uber a Danilo, o cómo llegó ese talonario ahí, que no estuvo domingo haciendo la entrega formal, o es que... Yo, yo no yo no quiero eh, decir cosas que a lo mejor usted diga, no, pero ¿y por qué tú hablas así tan fuerte? Pues es la realidad. Si esa es su propuesta, así como usted supone que usted está yendo a la calle a llevar ese talonario para que se lo firmen para un drenaje que usted pudo haber propuesto hace 10 años atrás, no lo hizo. Así usted debió haber hecho ese acercamiento con Danilo, usted entregarle eso, y que se viera si realmente hay un hay un respaldo, hay un apoyo. Pero así no fue. Por eso digo que esa imagen habló más que mil palabras. Obvio, ya el tiempo se ha agotado. Y mientras él está absorto en críticas, veo yo a la candidata Carolina Mejía enfocada en sus propuestas, en su campaña, en estar con la gente. Sea usted el jurado, yo solo les traigo información para que usted saque su conclusión. Porque al fin de cuentas, usted va a pensar lo que usted quiera pensar de mí, de por qué yo hago mi comentario. Ahora, yo sí estoy segura de por qué yo hago mi comentario. Yo lo hago por mi convicción. Porque sé que si estoy en un lugar mínimo, yo tengo que hacer algo para incidir en ese entorno y hacer la diferencia para después yo no tener que quejarme de por qué las cosas no salieron no, yo cumplo bueno, yo estuve ahí en esa alcaldía y yo sí presenté esa propuesta y no, y no se acogió ya, pero no vení de afuera y años después, vamos a hacer esto ajá, pero usted tuvo la oportunidad en aquel momento y ya para cerrar mi comentario y como hoy es viernes se vale un poquito de humor yo le voy a decir la verdad si yo fuera Carolina Mejía ya yo, ya yo le hubiera dicho a Domingo Contreras, a Domingo Contreras, hazlo tú el paquete malón. <risa> vámonos, <risa> casi, vámonos. 
El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.36 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Muere en El Salvador el encarcelado ex asesor de seguridad del presidente Nayib Bukele. El ex asesor de seguridad nacional del presidente salvadoreño Nayib Bukele, Alejandro Michop, quien estaba encarcelado falleció en un hospital público bajo custodia del estado así lo han informado pues fuentes oficiales el deceso se, se produjo en la noche del miércoles en un hospital público y fue confirmado por el instituto de medicina legal que indicó como causa preliminar un edema pulmonar según el acta de, de círculo en la que esto estuvo circulando en la prensa y bueno pues esto Ahora, viernes, se hace oficial y diferentes medios a nivel internacional se hacen eco y el listín diario en República Dominicana pues también se hace eco de esta información. Y como Nayib Bukele en estos últimos días es el más popular, ¿verdad?, a nivel político de todo el mundo, cualquier cosa que tenga que ver con él y sobre todo si es su ex asesor, ¿verdad?, de seguridad, claro que va a ser noticia. 5.37 minutos en el gobierno de la tarde. Estamos esperando a las nueve de la noche para ver el juego del de Tigre del Licey de República Dominicana y Venezuela. Elvis Lima es Así un es. Prom promotor de esto y precisamente pues vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, qué bueno estar con todos ustedes, un viernes con muchas informaciones. Ciertamente esta noche a las nueve, el hombre a las cinco letras va a subir al montículo por el equipo dominicano, César Valdés. El hombre de las cinco letras. Está bien que sea el libro. Un, o gran, de... un gran ganador. O desde afuera, tú, tú entiendes que debemos no, poner otro. No. no, dice el librito en la página 17B que el equipo de la República Dominicana debe ganar porque el equipo de Venezuela, la ley de promedio, yo digo que en béisbol es peor que el SIDA, no se equivoca. Entonces, como Venezuela nos ganó el primer partido, es un equipo muy fuerte, en un momento dado debe caerle la ley de promedio. Ahora que debe caerle, eso mismo dije con Panamá, y parece que. Parece, no, se dio como yo había pronosticado. Señores, suscríbase al canal de YouTube, dale a la campanita, así, cling, suena, y usted se mantiene bien informado. Señores, si hay una profesión que destella sentimiento, alegría, tristeza, yo creo que envuelve todos los sentimientos desde el punto de vista psicológico, es la comunicación. Y nosotros, casi todos, no pasa. Hay informaciones de una forma u otra, te dan alegría, te dan tristeza. Y yo, esta tarde, precisamente, quiero compartir con todos ustedes. Hace un momento acabé de ver un video, de esos videos, que dan nostalgia, y a la vez digo, como se dice popularmente, al dominicano no hay quien lo entienda. Vamos a escuchar este, este, este video que acabé de ver hace un momento. Y hablar de política, pero esto me ha conmovido mucho. Oigan esto. Me pasó un caso, yo tengo un seguro común. El seguro mío se agotó por un problema de salud que tuve que acudir urgentemente donde el comandante Luna, de una forma ya que era casi irremediable. Ya cuando las circunstancias ameritaban casi de la amputación de tres dedos, de mi pie izquierdo, 
fui y el seguro no me cubrió el que tenía. Ya estaba agotado. Inmediatamente me dirigí donde Luna. Le dije, Luna, mira la situación de mi pieza. Le mandé una foto. Inmediatamente yo no salí en el primer grupo. Al Luna verme la desesperación de mi pieza, hizo que me incluyeran al seguro inmediatamente. Se me resolvió inmediatamente. En cinco días me resolvieron. A los cinco días me da un infarto dentro de la estación. Fue terrible. Si no hubiese tenido ese seguro, te hubiera muerto. Señores, ese testimonio lo escuché esta tarde. Ese es Catalino Rosario. Ese relato lo vi, ese es un bombero de San Francisco de Macorís. Ese relato, le confieso de corazón, me conmovió como lo ha conmovido a ustedes que están en la cabina y lo que me acaban de escuchar también. ¿Y por qué yo digo eso? Ese relato de ese bombero de verdad que me da una conmoción y me hace pensar cada vez más de que el dominicano no hay que lo entienda en el 1943 hay una una teoría psicológica de Abraham Maslow Maslow que psicólogo estadounidense, psiquiatra, humanista, considerado el iniciador de la tercera fuerza de la psicología. Y una de las teorías de Maslow, que es muy famosa, que todavía desde el punto de vista de los tratadistas sociales, socio, sociopolítica, social, y psicológica, todavía perdura con el tiempo. Y Maslow sostiene, en su teoría, que las personas tienen una serie de necesidades que deben satisfacer en orden jerárquico y esa pirámide de Maslow que es amplia plantea que las necesidades básicas como la alimentación la salud lo básico tiene que ir primero y después las otras necesidades pero dentro de esas necesidades básicas Maslow plantea el refugio y el refugio en el ser humano tiene un componente importante. ¿Pero qué pasa con el refugio? Usted dura 5 o 10 años trabajando y voy a comenzar de mayor a menor. Compre un penthouse de 5 millones de dólares y usted lo pierde en media hora o por un siniestro, por una explosión, por cualquier catástrofe de la naturaleza. Eso es hacia arriba. Pero hacia abajo, usted dura 10 años vendiendo empanada, pastelito, pastelito, chofer de carro público, juega san, hace préstamo, se ayuda, compra una mejora y tiene una casita. Eso es un refugio, eso es todo para usted. Pero sucede que la inclemencia de la naturaleza y el tiempo, un ciclón, una explosión, un cortocircuito, y se quema, y usted pierde en media hora 10 años de trabajo cuando eso sucede usted no llama a ningún partido político usted no llama a nadie usted no llama al presidente de la república usted no llama ni PLD, PRM, ni Fuerza del Pueblo ningún partido de los 26 que están registrados usted llama a los bomberos el primer nombre que a usted le llega por la cabeza es el bombero y yo cuando veo la realidad de lo que está pasando en la República Dominicana, 
más de tres mil y tantos de bomberos que hay y veo una información reciente de que se ha comenzado el proceso de dignificación de los bomberos en la República Dominicana y ese relato que ustedes acabaron de escuchar, ese audio ese bombero de San Francisco de Macorís en ese video que lo vi hace un momento en las redes digo, wow y esto pasa en este país con más, ra con más razón yo digo que vivimos dos mundos el mundo de los que estamos dentro, en aire acondicionado que por suerte está muy bueno el aire polígono central el que tiene las mínimas cubiertas y el otro mundo de aquellas personas que viven por gracia y misericordia de Dios señores la pobreza, la pobreza es verdad que tiene nombre y apellido y el que no conoce las mínimas de la pobreza puede jugar con los sentimientos de los demás es muy fácil usted tener no las tres aquí hay gente que la tiene las cinco desayuno, comida, cena, merienda y algo más y jugar con la miseria y las necesidades del ser humano es destruirlo dos veces porque no tienen ese nivel de oportunidades señores yo en 25 años de carrera profesional estoy convencido con lo que voy a decir si hay un ser humano que tiene la palabra vocación es el bombero y cuando yo me he puesto a ver lo que ha estado pasando a propósito de situaciones vimos lo de San Cristóbal vimos lo de La Vega y demás no hay un ser humano en la República Dominicana que tenga más vocación de servicio que los bomberos hay políticos que por buscar votos se visten, se visten no solo de bomberos se visten de todo y esos seres humanos que hacen un trabajo excepcional digno de analizar desde el punto de vista de la propuesta de Maslow, la acabé de, de relatar, sobre las necesidades y sobre ese orden jerárquico esta gente lo pone en todo a cambio de nada y ustedes saben cuánto era que tenían los bomberos en la República Dominicana tres mil no mil, dos mil hasta tres mil pesos ganaba un bombero en la República Dominicana y este proceso de dignificación que ha iniciado el Ministerio de Interior y Policía a un suministro Jesús Vázquez lo ha nivelado a quince mil pesos a todos y cuando digo que el dominicano no hay quien lo entienda es que yo he visto y he escuchado a seres humanos decir coño, quince mil miserables pesitos señores pero en matemática nosotros nos enseñan que 15 son más que dos y más que uno ahí es donde yo hago la reflexión que al dominicano no hay quien lo entienda este es un momento, señores, que yo pienso que una iniciativa de esta naturaleza debe ser abrazada en estos momentos de política y momentos donde el mudo habla de política y los falsantes se disfrazan de dioses que entonces apostemos a la estabilidad permanente de los bomberos en la República Dominicana. La tragedia no tiene apellido, apellidos 
sonoros. La tragedia no tiene que ver con que usted es un empresario próspero. Y la tragedia no tiene que ver que usted viva en el penthouse más alto del Distrito Nacional, como que vive en la Sursa, en Gualey, en un barrio eh, desposeído o los barrios marginados. Hay una iniciativa que le agrego a eso, que ahora, ahora, señores, ahora, es que la población, yo pienso, debe abrazar esta iniciativa y exigirle a los alcaldes y a todos los partidos políticos que iniciativas como esta la suman como un tema de nación. ¿Saben por qué debemos aprovechar el momento psicológico, el momento y el momentum para, para respaldar esta iniciativa sin colores? La politiquería barata va a pasar y los votos se van a contar y después todo va a seguir igual. Pero esta realidad social que vivimos va a quedar la de los bomberos. Y hay otra iniciativa que estaba mirando. El momento idóneo, genial, para que los alcaldes de todos los partidos políticos le digan a sus municipios qué van a hacer con una iniciativa como esa. Porque yo he escuchado bomberos. ¡Wow! Pero de verdad que eso no tiene madre. Ustedes saben que hay alcaldes de todos los partidos, de todos. Dije todos, que quiero ser lo más objetivo posible, que presionan a esos humildes bomberos y amenazan con despedirlo, gente que juegan, gente que se la juegan de corazón, como ustedes ninguno se la juegan. Yo quisiera ver político que me diga a mí, el alcalde que me diga a mí, que si invertimos los papeles, va a ser lo que hace un bombero. Mentira suya, mentira, usted no lo va a hacer, un solo alcalde no lo hace, y que me digan, no lo hacen. Póngase la capa y métase al fuego por mil pesos. Métase con dos mil como estaban desposeídos, sin seguro, sin calidad, sin nada. Los sin nada eran los bomberos. Y ahora que hay una propuesta interesante de que los bomberos, vi al ministro Jesús Vázquez que dijo en un acto, en el acto, y lo estaba revisando de nuevo en los medios que lo han publicado, que le propuso al ministro del MAP que los bomberos entren a la ley de carrera y que se cree las condiciones legal, un bajadero legal, porque la ley permite que los técnicos capacitados entren a la administración pública a la carrera, a la carrera estatal. Y eso es un paso de avance significativo que yo pienso no resiste análisis en la República Dominicana y que pone al país y que pone a la población en un punto sin retorno porque eso no se puede politizar es que los bomberos deben ser como en todos los países del mundo que a un alcalde de carajo de por allá de por, le caiga mal, me cae mal, lo voy a quitar eso es injusto, ese ser humano hay que preservarlo, porque ese bombero tiene más vocación de servicio 1500 veces que ese alcalde que está jugando con la dignidad de un pueblo sin importar partido ni colores y que ese municipio y el país lo necesita vamos a apostar a eso a que tengamos una sociedad diferente y, y no solamente eso, instituciones fuertes y si queremos construir un proyecto de nación 
pienso que debemos comenzar con esos seres humanos que de verdad, señores, se lo confieso, ese relato y otros que he visto me han conmovido para hacer este comentario porque, óigame, hay que tener un tremendo material colgante para usted decirle a esta sociedad que eso está mal y que eso es chele y que son poco cuando el salario mínimo promedio de una empresa pequeña o mediana que son 22 mil eh, pesos y de los bomberos de mil, dos mil y tres mil que tengan un, una nivelación de 15 y que todavía le faltan más y vamos a criticar a ser tan, tan mediocre y tan mezquino con iniciativas como esa que se mete el mar, llame Francis el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis en punto, el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 Amigos, llegó el momento de volver a conectar con ustedes, con los dueños de este espacio, nuestros oyentes, también la gente que está disfrutando de toda la programación de la Z 101 a través de YouTube, que está conectado, ¿Verdad? A nuestro canal desde bien tempranito en la madrugada, llámenos al 809 732 0101-809-221-0101 y nuestra línea internacional 855-221-0101. Recuerde por favor decir su nombre y desde dónde usted nos llama. Saludos para Carmen Arredondo Puello, Marlon José Gadea, que está con nosotros en nuestra transmisión de YouTube. También Hidalgo Ferreras, eh, Alejandra Luciano, Francis Marrero. Mucha gente se sigue sumando a este programa El Gobierno de la Tarde. Y Celsa Hernández, ¿verdad? Habla sobre el baloncesto, de la experiencia de baloncesto, el conocimiento de baloncesto de nuestra compañera Nilda Alanís. Y claro, porque a las mujeres también nos gusta el baloncesto. Claro. Susi Reyes está con nosotros, ¿verdad? también a través de esta transmisión de YouTube y Augusto Castillo ya hemos recibido la las eh, verdad la información sobre la señal de la Z101 en Nagua estamos trabajando eh, en todos esos lugares donde hemos tenido alguna que otra situación con la transmisión de la Z101 tranquilos que pronto pronto vamos a estar escuchándonos de manera nítida, como siempre, en cada rinconcito de República Dominicana, a través de nuestras frecuencias compartidas. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Le habla Kilvio Mateo. Cuéntenos. De la carretera que. Kilvio, cuéntenos. ¿Está ahí con nosotros, Kilvio? Se nos fue Kilvio. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí, buenas tardes, iluminada. Sí, ¿con quién hablamos? Sí, le habla María de la Independencia. María desde la Independencia. Adelante, querida. Espérese. Sí, pero Guayabal, eh, para decirle que teníamos más de 40 años con la, con la carretera eh, sin arreglarla y gracias a Dios ya, ya está arreglada muy bonita y gracias al, al Ministerio de Obra Pública Ah, pero mire qué bien de línea ascensión está haciendo su trabajo Gobierno de la Tarde, buenas Sí, buenas tardes Sí eh, Mire, le habla un bombero 
con más de 15 años de servicio. Adelante, querido. Y gracias al señor Lima que ha tocado el tema. Mire, los bomberos somos la clase no olvidar de este país. Eso es así. Gracias al señor Cubante que ha tomado un poco la iniciativa y está buscando otros rumbos. La verdad es que los bomberos deberían de tener eh, un excelente sueldo, Para que sepa. suficientes beneficios a nivel de salud, a nivel de pensión también, uh -huh. pero yo creo que se están dando pasos importantes. Eh, eh, todo en la vida es iniciar y ya el Ministerio de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, su, su, su ministro, ha dado el primer paso, ¿verdad? llevar el sueldo de los bomberos a 15 mil pesos entre otros tantos beneficios de lo que hemos hablado aquí acerca del seguro de salud, también eh, descuentos, ¿verdad?, para los bomberos. Yo creo que lo que tenemos es que seguir pidiendo y esperando. Seguro a que, de vida. Sí, también. sí, seguro de vida. Hay una gran sí, cantidad de beneficios. Pero hay que celebrar que se inició, se inició. descuento en los teléfonos. Descuentos, sí, sí, muchos, muchos beneficios interesantes para que esos hombres y mujeres con esa vocación de servicio tan bonita que tienen pues puedan recibir un, un salario decente vamos a seguir abogando por los bomberos buenas tardes buenas tardes nuevamente Quilvio Mateo de la carretera Paraona Jaquimelle le estoy llamando porque el consorcio azucarero Ajá. está haciendo quema de la caña entonces la carretera estamos paralizados porque el humo no nos deja transitar y eso puede provocar accidentes porque vienen patanas desde Jimaní que vienen a todo lo que da por ahí y uno tiene que cederle el espacio porque no lo ve entonces que hagan eso de noche o en otro momento pero de día, sí, a esta hora estamos paralizados aquí nosotros caramba, vamos a ver si, si ponen atención a su denuncia gobierno de la tarde, buenas muy buenas, buenas tardes Luminada Sí, ¿con quién hablamos? Sí, le habla Dulce de Santo Domingo. Dulce, ¿cómo para está felicitarla, usted? Sí, para felicitarla a Chusba, que por la buena iniciativa que tomó con los bomberos de, de arreglar. ¿Con los bomberos dominicanos? Sí. Yo también eh, me uno a esa felicitación uh -huh, suya. Uh -huh. Y ojalá que sigan llegando buenas noticias para nuestros bomberos. Eso se merecen todo. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Mira, yo voy a votar no porque yo sea el perdón, sino porque es el estaba débil la llamada, por eso se escuchaba mal. Vuelva a llamarnos, querido. Gobierno de la tarde, llamada internacional. Buenas. Buenas tardes, mi gente bella y hermosa. Daniel Duarte, del Bronx de Nueva York. Desde el Bronx, cuéntenos, querido. Oh, al señor que llamó ahora por la cuestión del humo. Uh -huh. Quédense tranquilos en un lado hasta que el humo se disipe. Porque están así, buscando ustedes mismos un accidente. Ya, ya. Pero mire qué pasa. Eso de quemar, eso está prohibido. Claro. Incluso eso está contra la ley. En, en el Cibao tienen muchas quejas con relación a la. la el quema, ranchito a la con quema, el tema de la, del arroz. Del de arroz. Y aquí en el sur es con eso, sí. el consorcio azucarero. Que, así es. Que quema la caña. Entonces eso no puede hacerse porque eso es un atentado contra el medio ambiente. Usted no sabe el daño que le hace a los pulmones de las personas 
el daño que hace el medio ambiente. Yo hice un reportaje hace como 12 años, 13 años. Lo voy a buscar, a ver si, si lo puedo conseguir. ¿Cómo quedan las casas, ingeniero, compañeros, de ahí cercano a Ranchito? Ese ahí. polvo, cómo usted lo levanta y lo puede coger así, sí, sí, ese sí. polvillo, y cómo eso, eso penetra los pulmones de, 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 de las personas. Una el, locura. El medio ambiente. Ahí el, el, el encargado del medio ambiente en Barahona debería trasladarse a las autoridades sí. de, del consorcio azucarero para que detengan esa práctica y ponerle multa, porque Pero hay multas hay multa para eso. inteligente, ingeniero. Ayer no lo hicieron. ¿Usted sabe por qué ayer no lo hicieron? Mm. Porque ayer la vicepresidenta estaba en Barahona. Ya. dando dos palazos en Enriquillo y en Paraíso ah, bueno, entonces como, como ya hoy no habían autoridades allá comenzaron a quemar hoy tuvieron no, quemar sí, ayer a ver si, si no si no iba a levantar alguna alguna alarma o no iba a haber alguna consecuencia, gobierno no, de la tarde buenas, tuvo un sí, crimen esa sí, vaina buenas, iluminada. buenas, sí sí, buenas adelante querida Sí, eh, soy aquí de la provincia de Independencia. Ajá. Es para hablarle sobre el remochamiento del balneario Boca de Cachón. El ministro David Collado está trabajando muy bien. Ah, pero mire qué bien. Estos funcionarios están trabajando mucho. Francis, gobierno de la tarde buena. Mire la cara, Francis. Si ustedes pudieran ver la cara de Francis Villalona, que es un poema. Buenas, bueno, buenas. José Lorenzo, Pensilvania. José Lorenzo, desde Pensilvania. ¿Cómo está usted, querido? Queremos un testeo seguro frente a la casa del papá y la mamá de, 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 de la juventud. Francis, <risa> <risa> dime. Vamos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6, 15 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Las expectativas en República Dominicana crecen, crecen ante este partido de los Tigres del Licey de República Dominicana contra Venezuela. Y a las 9 de la noche y ya todo el mundo se está preparando para sentarse a ver esta final de la serie del Caribe 2024 entre nuestros dominicanos. ¿verdad? encabezado por el equipo de Licey y Venezuela claro. tenemos que hacer contacto Francis con Tenchi Rodríguez el, nuestro queridísimo Tenchi para que nos diga cómo andan a, las cosas a modo de identificar un poco a los oyentes la República Dominicana como país ha ganado 22 series del Caribe de esa 22 el Licey lleva 11 ah, y bueno. después ¿Y las, están... las Águilas Ibaeña y de detrás los Leones del Escogido el equipo más ganador en Serie del Caribe después que se iniciaron uh -huh. ha sido los Tigres Yo del Licey no y la República Dominicana no era coincidencia que tú dieras estas estadísticas no, la República Dominicana como país en la región es la que más ha ganado versiones de Serie del Caribe Excelente. 22 van y de esa cantidad 11 tiene el Licey la eso, esa era la información que él quería dejar. él quería darlo no, eso no fue son... coincidencia eso no, no fue coincidencia no, no, pero son, 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 mira que lo tiene escrito en la mano lo tiene escrito en la mano esa estadística no, mira <risa> para que no se le olvida no, no <risa> y decirla, en la eh no, en la cabeza, no, no, en la cabeza y también del equipo de todos estrella eh, Robinson Cano de las estrellas orientales que está como refuerzo salió de todos estrella sí, sí. Jairo Asensio y Daura Lugo dos liceitas y una de las estrellas pero finalmente la República Dominicana con tres grandes en el todos estrellas, eso es importantísimo sí, no, porque no. ya eso es como los jugadores 
que tuvieron mayores desempeños en la serie regular y ahora en la final, señores, iluminada esta noche el país. Tú debes cerrar. Es, es un toque de queda lo que tiene Mira, la República tú debes cerrar ese comentario tuyo con que viva el Licey. No, que viva República Dominicana, porque de verdad, de corazón, es la República Dominicana. Es la República Dominicana, claro. Y hay jugadores del escogido. Héctor Rodríguez ha jugado muy bien, fue de refuerzo incluido a última hora. De los leones del escogido, muchacho, un jovencito con 18 años. Ah, pero sí, hay un muchachito. 19 ahí. años. Sí, sí, sí. Su primera serie del Caribe, de verdad que lo ha hecho muy bien. El equipo dominicano y de Venezuela también. <coughs> hay grandes jugadores y es grandes ligas. Señora, hay un equipo que pasa desapercibido. Pero es un gran equipo. ¿Qué? Plazao. Tiene seis jugadores. Es Grandes Ligas. Mm. Ese equipo es muy bueno y juega con mucho fundamento. Ok. Que... Amigos, compañeros, gente que nos ve, gente que nos escucha, ya tenemos a nuestro experto, el nuestro, el de la Z, Tenchi Rodríguez, que está, por supuesto, ha estado y está en esta serie del Caribe 2024. Y hoy queremos conocer de voz de él cómo están los ánimos en Miami, cómo está el equipo de los Tigres del Licey de República Dominicana que nos diga todo, Tenchi Rodríguez Buenas tardes, mi querido Tenchi Un honor, como siempre Buenas tardes, un placer volver a estar en contacto con ustedes desde aquí, desde Loan Depot Park en Miami, y realmente desde que hablamos en el inicio de la serie el jueves pasado y ya hoy viernes entendemos de que volver a estar por quinta consecutiva República Dominicana en una final de la Serie del Caribe es algo que nos llena de orgullo y satisfacción estar en el Clásico Caribeño. Buenas tardes de nuevo, reitero. Tenchi, estamos muy contentos aquí en República Dominicana. Decía yo antes de hacer contacto eh, vía telefónica contigo de que aquí hay muchas expectativas. Y yo que, por ejemplo, soy de las Águilas, eh, ya yo no, no, me olvido de que el ICEI es el, el equipo, ¿verdad?, que ganó aquí, sino que es República Dominicana quien está otra vez en la final de esta serie del Caribe 2024. ¿Cómo están los ánimos allá? ¿Quién es el favorito por Miami? Bueno, lo primero que te voy a decir, Minada, es que eso de cuerda, de que, que el Licey, eso va a haber que acabarlo. Es sí. la República Dominicana. Aunque el trofeo lo lleven a la oficina de los Tigres del Licey, entiendo de que si hay ocho o nueve jugadores casi, de los, de los diez que va a utilizar pidiendo el lanzador, el dirigente Gilbert Gómez es porque en la República Dominicana con sus refuerzos, con el nombre de Tigres Licey en el pecho o República Dominicana realmente creo que lo de favorito nosotros siempre vamos a ser favoritos como te dije la semana pasada y les dije a ustedes pero esta Venezuela y estos tiburones de Guaira que tenían 38 años que no venían de la serie del Caribe y que están siendo dirigidos por un hombre que a mediados de la década pasada ganó el primer anillo de serie mundial para un dirigente latino en las grandes ligas, Osi Guillén, entendemos de que el partido es más equilibrado de lo que mucha gente imagina. Lo primero es que un juego decisivo lo gana el que mejor juegue. República Dominicana tiene la tradición, el Licey es la mar caribeña de más títulos en el clásico caribeño, pero realmente cuando tú juegas contra el Forito, le pones lo que ha puesto Venezuela viniendo de atrás, ganándonos el primer partido y llegando a esta final de una manera convincente, yo entiendo de que nosotros somos favoritos para dar un juego bien cerrado, donde el bullpen de ambos equipos va a aplicar lo que ha demostrado poca ofensiva en esta serie del Caribe, especialmente en otros, que el poder ha dejado mucho que desear. Señores, el equipo dominicano solamente ha conectado un jorrón y fue el sábado pasado Robinson Cano, 
si no conectamos batazos de poder o los famosos extrabases, vamos a tener problemas para ganarle a los venezolanos. Porque dice un refrán que tradicionalmente es utilizado para esos cincuentones y cuarentones largos. La G no gana juego. La G, la G no gana juego. <risa> Tenchi, Así sí. que nosotros con G vamos a tener que resolver. Tenchi, buenas tardes, Lima. Tenchi, en vista de esa realidad, el equipo ha tenido mucha dificultad en los momentos cruciales para poder anotar carreras. El batazo, el batazo oportuno no ha llegado. Hemos dejado varios corredores en posición anotadora. Sin embargo, al no tener nosotros ese poderío para conectar jorrones, tiene Gilbert Gómez un plan de juego diferente, doble corrido de base, poner mala pelota en juego provocar más situaciones porque algo hay que hacer, porque a pesar de que estamos en las finales, se ve un equipo tímido en cuanto a la cantidad de carreras también excelente el señalamiento que tú acabas de hacer el que el Licey y República Dominicana estén en un juego decisivo es lo que nosotros queremos volver a reiterar la tradición, la marca de la forma en que ellos llegan así está el Licey en la final de esta serie del Caribe, la ofensiva que el equipo ha exhibido no es lo suficiente para haber llegado hasta aquí. Sin embargo, hay que reconocerle que llegaron. Y yo no creo que él va a variar. Es lo que está esperanzado en que lo, la casa de poder del equipo, Kevin Gutiérrez, el mismo el receptor Rivas, Robinson Cano, eh, Ramón Hernández, eh, Ramón Hernández. El, se el, bate, el hombre que Exacto, que pueden sacar la pelota, que puedan darle para los canales, como decimos en el béisbol tradicional. Pero este equipo con Venezuela realmente tiene que mostrar ofensiva el dirigente Gilbert Gómez que por cierto, mientras Osi Guillén es un dirigente experto ya con 60 años el nuestro apenas tiene 31 y realmente si el nuestro logra coronarse campeón no solamente sería el primer dirigente joven que gana la liga dominicana en una liga de las más competitivas que tiene el mundo del gol sino que ganar el clásico caribeño la serie del Caribe con apenas 31 años frente a un dirigente como Osi Guillén y frente a la rivalidad venezolana yo entiendo de que los bonos de Gilbert Gómez se van a triplicar sí. y, y realmente eh, los toques han sido criticados pero de la forma en que él ha dirigido asesorado por Auro, Auro Vicente el gerente general que no hizo el viaje de República Dominicana pero que ha estado en contacto de una manera eh, telefónica, vía Zoom asesorando al conjunto yo pienso que nosotros somos favoritos para ganar el partido por el bullpen y por el material que tenemos los hombres que tienen capacidad de pararse en los home play y saben que han estado en este tipo de competencia eh, aprovechar los turnos capitalizar las carreras necesarias y llegar al último tercio del juego que es donde nosotros tenemos el fuerte el bullpen así que me quedo con República Dominicana para ganar este partido Hola Tenchi, Nilda, Alanis de este lado placer saludarte. Mira, Tenchi, a, a bueno. propósito de, de, de eso mismo, eh, tú mencionabas el, el trabajo que ha hecho eh, ese dirigente. Nosotros, los dominicanos, podemos sentirnos orgullosos de ese trabajo que ha hecho a pesar de su juventud, eh, o tú crees que en algún momento algo pudo ser diferente, o realmente él ha hecho, eh, según desde tu punto de vista de experto, él ha hecho lo necesario en el momento necesario. Claro que sí él ha tenido la personalidad mira Nilda, él tiene dos cosas muy importantes para un dirigente comenzar a presentar esas credenciales que lo pueden catapultar a ser un gran dirigente no solamente nuestra pelota 
ni en el Caribe, sino llegar a grandes ligas. Y es la personalidad, la identidad y sobre todo las habilidades comunicacionales para ser abordado por la prensa. Eso en esta etapa tiene un matiz muy relevante e importante. Y Gilbert, con tener jugadores que le llevan 10 años, que le llevan 8, que le llevan 9, uh -huh. eh, bajo su mando, eso te dice a ti, del respaldo que le ha recibido, del buen momento que le ha manejado y del resultado que le ha alcanzado. Oye, Robinson Cano tiene 41 años. Le lleva 10 años al dirigente nuestro. Uh -huh. El mismo Emilio Bonifacio tiene 38, 39 años. Le lleva 8 años al dirigente. Y, y eso te dice claramente, con tu pregunta, de que de la forma en que el gerente general, Aubo Vicente, tomó la decisión junto con la directora del Licey de despedir a José Offerman, que era el manager campeón del año pasado y el manager campeón de la Serie del Caribe y entregarle este equipo a Gilbert Gómez esas son de las cosas que eh, revisten de grandeza a este joven dirigente con apenas 31 años Tenchi, pareciera que escuchándote son dos cosas, pero pareciera escuchándote con relación a esta pregunta que te hizo Nilda que la edad también es importante para en el caso del manager no solo como el pelotero en sí Pareciera entonces que también es importante la edad en esta parte. Y claro. otra cosa, eh, sí. estamos hablando de que están todos los boletos vendidos para Loan Depot Park, donde se llevará hoy el, el juego, el partido. Se habla de que son 37 mil personas que cogen este lugar. ¿Cómo, ¿A cómo se está vendiendo eh, esa esas entradas? Porque tengo entendido que son cifras exorbitantes. Háblanos un poquito de eso. Lo primero que la edad... Sí, es muy importante para un país de béisbol, que más que la industria, es una religión en nuestro país. Uh -huh. eh, eh, tú sabes la capacidad dirigencial que nosotros tenemos y de coach, y que se tomen la decisión de entregarle a un dirigente a los 31 años, un poco como el Licey. Oye, lo más cercano que hay en el Caribe del Licey son las Águilas Ibaeñas y no están, juegan, en la, juegan en la misma liga. Entonces, eso te dice claro de, de, de lo importante que es Gilbert Gómez, hermano de Héctor Gómez, nuestro compañero de aquí de la Z, claro. y de José Gómez, que trabaja en el escogido. Sí. Ahí lo dejo bien. Bueno, las entradas, miren, para que ustedes tengan una idea, en los partidos que se ven vueltos República Dominicana y Venezuela, las entradas son exorbitantes. Las suites se venden todas, se han vendido todas. En la suite caben 29, 28 personas. Y yo le voy a decir algo. El primer día la suite estaban vendiendo en 18 mil dólares. Dios. Hoy se está hablando de 38, de 31, de 35 mil dólares por un partido. Wow. O sea, tú puedes venir con tu familia, pero el ticket promedio aquí, el ticket, tiene que andar alrededor de 250 dólares. Cuando te digo promedio, es que hay un ticket que pueden estar vendiéndolo hoy en 2 mil dólares, uh -huh. eh, 3 mil dólares, 4 mil dólares, pero entonces equilibra con los tickets que son más baratos en totalidad para dar un promedio como de 250-300. Aquí va. En el partido del sábado pasado, se estableció una nueva marca en series de pibes con 35 mil o más fanáticos. Eso nunca se había visto en la historia del clásico Caribe. Hoy, al estar ya asegurado la venta de más de 30 mil tickets, se va a establecer una nueva marca. ¿Y cuál es el orgullo que sentimos? Que donde está República Dominicana están esas marcas. El sábado pasado contra Puerto Rico y hoy contra Venezuela realmente hoy 
el amante del béisbol, con tu punta, el amante del béisbol, que tomó un vuelo de Nueva York, porque el juego decisivo es Venezuela contra la Dominicana, que tomó un vuelo de República Dominicana, eh, Venezuela no le importa cuánto cuesta, va a pagar lo que sea, porque ahí es la habilidad del mercado net, tener los tickets para la hora que se necesitan y presentárselo a que le interesa al precio que ellos consideran. Oye, esto es un negocio redondo, eh, sí. por eso le llaman la industria del béisbol. Pues mucha gente dice, no, oye, aquí yo voy a ir para allá, un ticket te puede costar 150 dólares. Después que tú estás aquí en Miami, y te decidiste venir con, con tu pareja o solo a ver este juego tú, tú estás dispuesto a pagar 3 mil dólares y por ahí es que de verdad el mercado le deja el beneficio a aquellos que llaman mercado negro así es, eh, Tenchi antes de, de, de despedirnos tenemos que dejarte ir porque sabemos que estás ocupadito por allá y estás preparándote precisamente para seguir reportando a través de tus redes sociales y de la misma Z101 que lo sigan, que le está haciendo unas transmisiones sí, de yo, de backstage chulísima. Sí, ¿eh? yo siempre entro sí, cuando. Y déjame creo. decirte que las transmisiones que nosotros hacemos no las hace todo el mundo. Por ejemplo, ayer, después que ganó el equipo, yo tuve la exclusividad de entrar al Clubhouse antes de que ellos salieran al conference room. Ya tú sabes. Y eso realmente es eh, más que un trabajo nuestro, un trabajo colectivo de, de la cobertura que le estamos dando para la Z y trabajo especial que va a salir para luego de la Serie del Caribe. Excelente, Tenchi. Pues vamos a, a darte seguimiento en tu cuenta de Instagram y vamos a esperar ese trabajo final. Antes de irte, Tenchi, eh, ¿podría Robinson Cano ser el más valioso? Claro que sí. Cuando se llega a un juego decisivo y con la actuación que ha tenido Cano durante toda la serie, ya él fue elegido parte de todos estrellas, él, eh, él da el lugo, el tercera base, que ha tenido una extraordinaria serie en el Caribe también. Eh, son los únicos dominicanos que bueno, y Jairo Asensio, el, sí, cerrador, sí, el cerrador. Que, que lo, lo, tú sabes, Lumina, y ustedes, Nilda y el grupo, que todos siguen el béisbol. Sí. Eh, los liceístas viven acabando con Jairo Asensio. Y ha sido el mejor cerrador de la historia, no, no solamente de la República Dominicana. Ah, ¿sí sino de, 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 no, no lo acabamos, decimos es que nos va a matar del corazón. Eh, lo dije, y un almedio que ese muchacho. Eh, Miren, sí. Robinson, Robinson Cano, de la forma en que Robinson se ha comportado yo lo he etiquetado como el niño mimado que era en los tiempos de Fernandito que Fernandito sí, se fumó sí. su hierba y su vagamundería en los tiempos de ya tú sabes. en los tiempos de Cari Records sí. sin embargo, ¿qué era Fernandito? el más querido del pueblo bueno el, pues el, el Robinson ganó dio doble positivo esteroide y ustedes creen que en este momento tú buscas un pelotero, el más querido de República Dominicana, y es Robinson Cano, sin temor a equivocarme. Es Robinson Cano. Sí Yo estoy de acuerdo contigo, mi querido Ketechi. Yo creo que Robinson Cano en este momento pues es muy, muy querido y estamos esperando que tenga un desempeño también a la altura y que podamos ganar este primer partido. Tenchi, tengo una inquietud con el tema del señor Stop. Está todavía. Ajá. Tenchi, tengo una inquietud, sabe que Sergio Alcántara tiene el bate en el suelo sin embargo, no sé si Gilbert Gómez va a seguir apostando un juego tan crucial con el tema del bateo seguirá apostando a la defensa de él, o si va a tener sustituto no, no, no eh, Alcántara no puede jugar por encima de Gustavo Núñez, recuerda ah. que Gustavo Núñez que tiene la habilidad de jugar en el outfield, sí. pero eh, ha sido clave jugando el campo corto, porque es que a pesar de una molestia que tiene Gustavo Núñez, sí, él fue un jugador más valioso de la serie final para los Tigres del Licey, 
jugó el outfield pero cuando él juega el campo corto el equipo dominicano no tiene tantas debilidades y yo no creo que Sergio Alcántara para un juego decisivo si no fue utilizado en los partidos anteriores se ha utilizado en un día como hoy porque por ejemplo en República Dominicana se puede dar muchos luz por su profundidad Héctor Rodríguez que fue el novato del año y ese tercer de los leones cogidos sí, un pelotero que encantó a la liga dominicana Exacto, Héctor sí. Rodríguez por ejemplo está siendo utilizado como designado para aprovechar su velocidad y Emilio Bonifacio en centerfield pero no creo hermano que Sergio Alcántara eh, vea acción por lo menos iniciando el partido en el día de hoy un decisivo tú puedes escribirlo desde ahora que Gustavo Núñez será el campo corto del equipo mexicano gracias a Dios qué bueno Sergio Alcántara no tenga el like no gracias a Oye, nuestro esto es que... liceíta, los liceístas los no quieren saber de los liceístas yo, yo no gracias querido Tenchi no. Tenchi Odvia Lima ¿eh? Odvia Lima vamos a estar atentos a este juego a las nueve de la noche y vamos a estar atentos a tu cuenta de Instagram y esperando ese trabajo final luego de la, de la serie del Caribe 2024. Que nos mande un saludo, Tenchi, nos mandas un saludo de allá de los países. Oye, ¿cómo es? El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.41 minutos en el gobierno de la tarde. Gobierno de la Z101. En este viernes pues tenemos que compartir con ustedes una información que acaba de salir, acaba de oficializarse sobre el magnicidio de Jovenel Moïse. Y yo me refiero a que hace unos minutos, pues, eh, la justicia estadounidense ha condenado a cadena perpetua a Joseph Vincent, acusado de conspirar para asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse. Esto ocurrió, como ya ustedes saben, el 7 de julio del año 2021 en Puerto Príncipe. Vincent, un haitiano estadounidense de 58 años, compareció ante un tribunal federal de Miami, en la Florida, dos meses después de declararse culpable de participar en el magnicidio. En una declaración firmada, el acusado admitió en diciembre que se había reunido con otros conspiradores desde febrero del año 2021 hasta el día del asesinato. Ya hay un condenado a cadena perpetua de este caso, de este magnicidio de Jovenel Moïse en Haití. Una información que nosotros compartimos con ustedes, sin embargo, a mí me gustaría decir que esto va a contribuir en algo para que las cosas en Haití se pacifiquen, para que las cosas en Haití pues se puedan eh, encarrilar un poco a nivel político, me refiero, ¿no? De que Ariel Henry pues salga de la posición, deje la posición como debió hacerlo el 7 de febrero. Sin embargo, yo soy optimista, pero no soy tonta. Las cosas en Haití no van a mejorar por esta noticia, ni porque condenen a todos los involucrados en este magnicidio de Jovenel Moïse. Las cosas en Haití están de mal en peor y no van a mejorar hasta que Gil Philippe eh, pues obtenga lo que quiere y con él las personas que están detrás de él, quienes están respaldándole. Entonces es una pena porque cuando uno ve las fílmicas, las fotos, los audiovisuales, con, con mucho pesar, uno la verdad que quiere que las cosas cambien, pero niños cargados en brazos de, de, de sus madres o de sus padres, 
y a ¿qué? tres, cuatro metros una, un neumático, una, una goma incendiada, eh, saqueos en los centros comerciales, colegios, escuelas totalmente vandalizados, eh, destruidas sus infraestructuras. Si uno pues, se pone a ver las fotos, las imágenes de lo que está ocurriendo en Haití, señores, uno se deprime. Porque es triste lo que están viviendo nuestros vecinos, las personas que todavía están allí y que no son miembros de ninguna banda. En, en este momento, es triste lo que se sí. vive en Haití eh, lo de Haití más que triste es doloroso en todo sentido de la palabra la participación que tuvo Vincent es de supuestamente estar en su labor de conspiración o sea que consistió en aconsejar a los autores de cómo debían manejarse y haber participado en varias reuniones ahora, mi lectura es que la condena como tal Estados Unidos se maneja como en economía en la economía hay una máxima que dice que no hay almuerzo gratis en economía y Estados Unidos con esa condena, pienso que envió un mensaje subliminal de que estamos pendientes a lo que está pasando en Haití y nosotros también queremos una solución a raíz del fracaso del tema de Kenia, recuerden que lo propuso Biden y como fracasó pienso que Estados Unidos ahora con esa condena más la posición en que ha estado asumiendo de cerrar el, la, su embajada, un llamado de alerta a que se tomen las medidas de seguridad y sacar su personal y la comunidad internacional es una forma de decir estamos aquí, aunque no estamos allá, sí estamos aquí pendiente de lo que está pasando y yo no me voy a cansar de decir que me llama mucho la atención que Estados Unidos haya mandado a Gifilit luego de haber cumplido condena y Gifilid aterrizó el avión inmediatamente dijo que me den nueve meses tres meses que yo resuelvo el tema de las bandas uh -huh. y este hombre por arte de magia señores ya llegó a la nariz de Ariel Henry y siento en el ambiente no sé qué piensan como que fue como una misión Gifilid, mira, te vamos a mandar Su, sus palabras al decir que, Él no que, está solo. que le den unos meses específicos usted Ajá. tiene que saber leer entre eh. líneas Sí. Él, aparentemente él, no vino, solo, señores. él aparentemente vino con una misión y bien respaldado. Claro. Porque alguien que no venga respaldado, o sea, pero por el amor de Cristo, alguien pero, que estuvo guardando prisión no puede llegar no, a un país. No, no como oh, dice, con ese poderío, oh, y con ese empoderamiento. No. Como dice Lima, por, por arte de magia, no fue por arte de magia. No, porque ¿no? una cosa es con amor y arte y otra no. que es por amor al arte. Ustedes quieren escuchar parte de, de lo declarado por Joseph Vincent. Miren, dice él en esta declaración firmada que la madrugada del 7 de julio acompañó a otros imputados hasta la residencia privada de Mois, donde un comando de mercenarios colombianos mató a tiros al presidente, pero escuchen esto, sin que intervinieran sus guardaespaldas. Su labor en la conspiración consistió en aconsejar a sus cómplices sobre el panorama político haitiano, asistir a reuniones con líderes políticos y comunitarios del país y participar en un plan para alentar protestas contra Mois y usarlas como cobertura para derrocarlo. Francis, tú estás escuchando. A menudo llevaba puesto un pin del Departamento de Estado de, del Estado, un de, llevaba puesto un pin del Departamento del Estado estadounidense con el que hacía creer que él trabajaba para Washington 
Mm. Vincent, un ex informante de la agencia antidrogas estadounidense, según medios como Miami Gerald y otros, se comprometió a colaborar con la fiscalía. Ah, Escuchen ya, esto. Vestido con un uniforme, veis de preso, entró a la sala de audiencia engrilletado, caminando a duras penas con un bastón. Antes de escuchar su sentencia, se dirigió a los presentes. Por favor, perdónenme por lo que hice, dijo el señor Vincent. La justicia estadounidense ha reclamado la jurisdicción sobre este caso en el que ha imputado a 11 personas porque parte de la trama se urdió en Florida. Cuatro personas han sido condenadas a cadena perpetua. Pinsen no es el primero condenado. Es el cuarto condenado en este caso a cadena perpetua. El ex senador haitiano Joseph Joel John Rodolfo Yar, un empresario haitiano chileno, y German Rivera, un oficial retirado del ejército colombiano. Según la fiscalía, los conspiradores querían secuestrar a Mois y sustituirlo por Cristian Sanón, un ciudadano haitiano estadounidense, pero al no conseguir raptar al presidente, decidieron matarlo. En Haití han detenido a 17 personas por el asesinato del mandatario el señor Jovenel Moïse de 53 años según el Miami Gerald pero ninguna de ellas ha sido acusada formalmente el pequeño país considerado el más pobre de América se ha hundido en un caos violento desde el magnicidio y su presidencia sigue vacante en el 2023 sufrió cerca de 5.000 homicidios escuchen esto señores 5.000 homicidios en el 2023 y en enero del 2024 ha sido el mes más violento desde hace más de dos años, según la ONU. Miren ustedes cómo este señor, Joseph Vincent, narra un poquito... Me temía la foto. ¿Eh? Intimida la foto de él. De Joseph Pinsen. Sí, se ve peligroso. Vamos a ver que, tú, a quién él va a meter miedo ahora con cadena perpetua. Ahora, se ve tú, peligroso. Tú sabes, tú sabes que es necesario, es necesario, no. entiendo yo, y no sé qué ustedes piensan, equipo, de que se debe definir la si tiene o no responsabilidad a la viuda ese tema como que se, se calienta por momentos luego nuevamente eh, se le tira un paño tibio pero se hace necesario si se hace, ella está colaborando definir por eso. la situación de la viuda eh quizás ella está colaborando y Yo por eso todavía diciendo. no se define pero no te preocupes mi querida Nilda que por lo menos con la justicia estadounidense aunque usted esté colaborando eh, pues siempre todo sale a la luz claro. no es como en Haití que no hay nada y no hay justicia, no hay Usted gobierno, no hay y lo nada también, pero eh, vamos a ver qué pasa, pero mientras tanto Joseph Vincent ha sido condenado a cadena perpetua fue, es informante de la, de la DEA sí, yo lo, lo dije ahí sí. lo ahí. era un informante de la DEA el señor de DEA, Joseph ya. Vincent a él lo utilizaron también ¿Eh? lo utilizaron sí, para Va. hacer su trabajo yo voy a utilizar a Francis ahora para que nos vayamos a la pausa del regreso otro temita interesante. No se, no se vaya, eh, que vamos a hablar de política ahora les regreso. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.55 minutos en el gobierno de la tarde, en este viernes 9 de febrero, ya en la recta final de este programa, Francis, ya sé que tenemos que entregarle, José Manuel, me pelea cuando no entregamos a la I55, pero denme un minuto. Miren. Los partidos políticos 
me imagino que al leer este comunicado no estarán muy contentos. Es un comunicado que ha emitido la Junta Central Electoral y digo que no estarán muy contentos porque los diferentes eh, candidatos de los distintos partidos políticos han estado pues muy enfrascados en presentar encuestas. Encuestas, 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 encuestas. Y yo no soy una tonta. Además, hice un diplomado verdad de comunicación política y estoy clarísima de que es una forma de persuadir al electorado. El que está arriba, la gente va a votar por el que está arriba. O la gente generalmente que está indecisa vota por el que está arriba. Porque el que está claro de un candidato no le importa la encuesta vamos a estar claros de eso entonces la Junta Central Electoral ha emitido un comunicado y voy a leer un poquito ya para finalizar este gobierno de la tarde, la Junta Central Electoral tiene a bien informar a la ciudadanía las siguientes disposiciones que establece la ley número 2023 la ley orgánica del régimen electoral para la celebración de las elecciones generales ordinarias del 18 de febrero del 2024 para elegir a las autoridades municipales. Primero, carácter no laborable del día de la elección. El domingo 18 de febrero del año 2024 no será laborable el territorio, en el territorio nacional, según lo establece la ley número 2023, la ley orgánica del régimen electoral. Eh, según el artículo 229, en ese sentido, cuando se trate de trabajos que no puedan ser suspendidos, los empleadores estarán obligados a disponer cuanto sea necesario para que todos los empleados y trabajadores hábiles pues estén disponibles para votar, que tengan a su servicio y dispongan del tiempo que fuere eh, menester para hacerlo. Dos, veda electoral. A partir de las 12 de la noche del jueves.